0: Lisa, rate mal, wo ich am Montag war. Im
1: Internet?
0: Nein, ich war draußen in der echten Welt auf einer Party. Aber was für eine Party war es?
1: Eine Influencer-Party kann es nicht gewesen sein, sonst hättest du mich mitnehmen müssen. Ich bin relativ <lacht> sicher, dass wir diesen Deal schon mal so beschlossen haben, auch auf, ja. auf Aufnahme. Ähm, deswegen vielleicht irgendwas Kindermäßiges. Äh, Kindergartenparty. Gibt es Kindergartenparty? Absolut das Gegenteil.
0: Es war eine Nacktparty. Was? Ja, und zwar, ich möchte jetzt nicht spoilern, wie es da war und so, weil das kommt jetzt am Mittwoch äh, wahrscheinlich, müsste das online gehen, äh, die neue Folge follow Me reports Following reports da ist irgendwie seit zwei Jahren der Running Gag, dass die ganzen anderen Moderatoren und Moderatorinnen bei follow Me reports immer schon irgendwelche crazy Sex-Themen bekommen haben. Und ich habe immer die, ich muss zur Bundeswehr zwei Tage durch den Matsch, Kriechen. So.
1: Aber weißt du, Robin, und das ist kein Angriff. Das ist total in Ordnung. Aber ich sehe dich auch nicht als so den Crazy Sex-Thementyp irgendwie. Du hast so was Grund auf, von Grund auf Seriöses.
0: Zu prüde einfach, bin ich.
1: <lacht> das werde ich jetzt so nicht gesagt. Aber das hast du jetzt gesagt. Nein, ja, bin, ich, nein bin aber ich auch interessant, nicht. erzähl nee.
0: mir mehr, das klingt sehr spannend. Es ist wirklich eine richtig weirde Community. Ich möchte jetzt nicht spoilern, wie es am Ende war und was da, was da so passiert hat, wir müssen euch das Video dort angucken. Aber es ist halt wirklich eine Party. Da waren so 20 Leute, alle so um die 30. Und alle waren komplett nackt. Also wirklich komplett nackt. So Aber haben die
1: Sex gehabt oder haben die einfach nackt irgendwo abgehangen?
0: Die haben einfach nur nackt irgendwo abgehangen und haben Tee getrunken. Das ist eine Naked-Tea-Party gewesen. Ich war da auch. Und auch das Kamerateam. Und alle mussten nackt sein. Ich habe, mit, ich habe sehr viele Kollegen und Kolleginnen komplett nackt gesehen. Bei der Arbeit.
1: Wie hat sich das für dich angefühlt
0: so? Sehr awkward am Anfang. Ich war auch sehr nervös vor dem Dreh. Mhm. Aber es, es war eine überraschende, es hat eine überraschende Wendung, das Video. So viel verrate ich. Okay. Aber ja, es, ich war nackt und das war, war sehr seltsam. Aber weißt du, was mich am meisten irritiert an dieser ganzen Sache? Was denn? Das ist gefährlich, das jetzt auszusprechen. Es gibt halt jetzt mehrere Stunden Videomaterial und wir haben auch Thumbnail-Fotos gemacht mit einem professionellen Fotografen, der da war. Sehr viele Fotos, wo... Ich inklusive Penis komplett so, komplett nackt. So, es gibt einfach, ich, ich habe noch nie in meinem Leben ein Dickpick gemacht. Es gibt jetzt einen Fotografen, der hat eine SD-Karte mit mehreren Gigabyte inklusive alles von mir.
1: Ja, aber das, das weißt ist der Job. Das ist ich habe auch schon mal, ich habe schon mal einen <lacht> nackt, nacktputzer auf seinen Wunsch hin verprügelt in meiner Wohnung. Und das bedeutet auch nicht, dass ich domina Dominar-Erfahrung habe. Das ist das halt oder das ist schon mal ne, als Dominar gearbeitet. Das bedeutet einfach nur, ich habe das, das für einen Artikel ein oder in
0: der Freizeit.
1: <lacht> ich habe es war für einen Artikel, den ich nicht geschrieben, aber betreut habe und wo klar war, der Nacktputzer ist jetzt hier. Es muss irgendwas passieren <lacht> und deswegen habe ich quasi meine meine Redakteursstelle sehr sehr ernst genommen und ähm, dann ist auch was passiert. Deswegen, man muss es trennen. So lass es nicht deine so Du hast immer noch kein Dickpick gemacht, Robin. Alles ist in Ordnung. Es war für den Job. Und damit herzlich willkommen zu den
0: nester dem Podcast, bei dem wir jeden Samstag äh, darüber lästern, was in der letzten Woche im Internet so los war. Und wir, das sind Robin Blase, YouTuber, der sich immer zuerst nennt, und Lisa Ludwig, Journalistin. Und wir haben wieder eine Menge, Menge Themen für euch. Unter anderem eine Menge Updates zu Themen aus der letzten Woche. Julian Bam's Accounts, die waren ja gehackt. Joyce hat sich noch unbeliebter gemacht, als sie es eh schon war. Wir haben ein kleines Update zu dem Überfall auf den Kiosk von Aaron Troschke und Marvin. Revi hat ein Video gemacht, in dem er erklärt, warum ihn alle hassen. Johnny Depp und Amber Heard, der Gerichtsprozess, der macht das Internet komplett heiß. Er ist überall, auf TikTok, auf Reddit, auf Twitter, auf YouTube. Überall gucken Leute sich diesen Gerichtsprozess an. Twitch hat sich einen Shitstorm an Land gezogen, German Let's Play, einer der größten Gaming-YouTuber in Deutschland, hört auf. Es gab Drama um einen Schauspieler, der erst gesagt hat, er wäre bisexuell und dann hat er es zurückgenommen. Elon Musk kauft Twitter, es gibt eine neue Social Media App, die vielleicht dann das neue Twitter wird. Das sind all die Themen, über die wir heute mit euch reden wollen, das und mehr, jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Simon Mobile, die mit dem lustigen Waschbär-Maskottchen Simon. Und der hat aktuell ein ganz besonderes Angebot für uns, nämlich doppeltes Datenvolumen für sechs Monate. Bei Simon gibt es ja sonst 8 GB ab monatlich 8,99, wenn man... Von einem bestimmten Anbieter wechselt und seine Rufnummer mitnimmt. Und 11,99, wenn man eine neue Rufnummer braucht. Wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt, könnt ihr das auf simonmobile.de checken. Und 8 GB sind ja schon eine ganze Menge. Der durchschnittliche Deutsche braucht nur 3 GB. Aber aktuell gibt es, wie gesagt, für die ersten 6 Monate, für ein ganzes halbes Jahr sogar 16 GB. Und natürlich nicht nur Internet, sondern auch top d qualität mit AllNet Flat zum Telefonieren. Das könnt ihr direkt in der App bestellen. Da geht nämlich alles vom Bestellen bis zum Self-Service in der App oder ihr geht auf die Website oder ihr könnt sogar anrufen. Ihr könnt das auch monatlich kündigen. Bestellt einfach die SIM-Karte, telefoniert und surft los und sichert euch eben jetzt mit der Aktion das doppelte Datenvolumen. Das gibt es nämlich nur für eine kurze Zeit. Alle Infos findet ihr in den Show Notes oder direkt unter simon.link slash schwestern. Julian Bam ist wieder da, seine Kanäle sind wieder da und es hat, sage und schreibe, eine ganze Woche gedauert.
1: Das klingt wirklich, also ich habe letzte Woche schon gesagt, wenn ihr, unsere, wenn ihr das ganz dezidiert nochmal hören wollt, dann müsst ihr natürlich jetzt nochmal die Folge von letzter Woche hören, bei Spotify oder woanders, gebt uns gerne auch fünf Sterne, abonniert uns und so weiter und so fort, das haben wir lange nicht mehr gesagt und ich finde jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das nochmal zu sagen. Aber er hat auf jeden Fall, ich glaube, wenn ich Content-Creatorin wäre, das wäre mein absoluter Albtraum, was Julian Bam passiert Also
0: ist. absoluter Albtraum. Und ich muss ehrlich sagen, also mir hat das extrem zu denken gegeben, weil Julian Bam ist immer noch einer der, ich glaube, Top 2 größten YouTube-Accounts in, in Deutschland. Und ich hatte das letztes Mal schon gesagt, aber jetzt hat Julian Bam auch noch mal ein Video dazu gemacht. Er ist jetzt wieder da. Die Kanäle scheinen auch sauber zu funktionieren. Das Video ist direkt viral gegangen. Er macht jetzt auch wieder Content und auch der alte Content ist wieder hergestellt. Aber das hat extrem lange gedauert. Und ich hatte das beim letzten Mal schon gesagt, dass ich das extrem komisch fand, dass es anscheinend keine Mechanismen bei YouTube dafür gibt, wenn sowas passiert. Also Julian Bam musste seinen Partnermanager da involvieren, die mussten dann YouTube in Asien und YouTube in Amerika involvieren. Ähm, hat, hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass es an einem Feiertag passiert ist, aber auch jetzt, es hat jetzt wohl mehrere Tage einfach gedauert, überhaupt klarzumachen, dass das, was da auf dem Kanal dann passiert wurde, nämlich, dass diese Scam-Livestreams da ausgestrahlt wurden, dass das nicht er war, das mussten sie dann beweisen, was auch irgendwo Sinn macht, so aushand von äh, einfach, dass man nicht scammen kann und dann sagen kann, ups, oh, wasn't me, aber der ganze Prozess super seltsam und auch die Wiederherstellung der Sachen. Also teilweise sind Kommentare von Videos einfach nicht mehr da. Ähm, sondern die Videos sind zwar wieder da, aber auch das hat, das war so ein Prozess, wo so Stück für Stück immer mal wieder so ein paar Videos zurückkamen. Und also mich mich schockiert das, aber das macht auch irgendwo Sinn, warum sollte YouTube-Systeme bauen, die es einem ermöglichen, einen Kanal nach Löschung wiederherzustellen, wenn sie davon ausgehen, dass die Leute ihre Kanäle richtig sichern. Ne? Aber Hacks mhm. kommen halt vor. Und es ist ja, das war ja auch das Spannende, das, was versagt hat, und das hat Julian Bams noch nochmal bestätigt, war nicht das, die Sicherheit von YouTube, sondern war die Sicherheit von Julian Bam. Jemand hat halt seinen lokalen PC gehackt, hatte da, er selber sagt in dem Video, 175 Trojaner, ich weiß nicht, ob er da übertrieben hat, aber es waren wohl mehrere Trojaner, es war nicht nur einer, die gefunden wurden hinterher. Und der PC war halt einfach komprimiert. Ich habe übrigens auch, das muss ich vielleicht auch noch mal dazu sagen, kleines Update an dieser Stelle. Meine Tochter hat Corona. Wir haben es zwei, äh, zwei Jahre aus geschafft, uns nicht zu infizieren. Jetzt hat meine Tochter Corona und die Chance ist relativ hoch, dass ich es auch habe. Bisher hat noch keinen Schnelltest angeschlagen, aber meine Tochter hat einen positiven PCR-Test. Also wenn mir Wörter nicht einfallen, schiebe ich es einfach darauf und nicht darauf, dass ich dumm bin.
1: Fun Fact, äh, ich bin auch sehr krank. Ich habe kein Corona, ich habe einen PCR-Test gemacht aber meine äh, ich habe irgendwas anderes eingefangen und auch meine mentale Leistung ist so bei minus fünf und das klingt jetzt als hätten wir das vielleicht im Nachhinein aufgenommen weißt du so das haben wir jetzt hochgezogen die haben so die ganze Folge schon aufgenommen dachten uns dann Scheiße was erzählen wir hier die ganze Zeit wir sagen den Leuten einfach am Anfang dass wir krank sind
0: ja genau was ich was ich, was ich sagen wollte also das, äh, ein Hacker hat ein Video gemacht in dem er erklärt ähm, was da eigentlich passiert ist also noch bevor Julian Bam sein Video veröffentlicht hat er quasi versucht so sich vorzustellen, was hätte da passieren können. Und seine Theorie, und ich finde, das ist das, was Julian Bell auch nochmal bestätigt hat, ähm, scheint das auch ja einfach für mich auch zu... Äh, scheint sich für mich dann auch realistisch anzuhören. Nämlich, dass das wohl jemand gemacht hat, der gar nicht so wirklich es auf Julian Bam abgesehen hat, sondern dass vielleicht einfach nur zufällig drauf gestoßen ist, dass er diese YouTube-Kanäle hätte. Oder dass es zumindest jemand war, der nicht besonders kompetent war oder jetzt nicht irgendwie einen großen, bösen Evil-Masterplan hatte, sondern der hat halt einfach die PCs erst zum Kryptomain benutzt und dann die Accounts gehackt. Also er hat einfach eine Menge Aufmerksamkeit auf sich auf, auch, auch auf sich gezogen. Ähm, irgendwie super seltsam, diese ganze Story. Und Julian Bam weiß auch nicht, wie diese Trojaner auf seinen PC kam Oder er möchte es nicht sagen. Ich glaube, aber er weiß es wirklich nicht. Und äh, ja, aber jetzt ist alles wieder da und hat mir auf jeden Fall über meine... Sicherheit noch mal zu denken gegeben. Ich,
1: liebe so, ich lebe sowieso in permanenter Angst. Deswegen ist das so. <lacht> Wasser auf meine Anxiety-Mühlen. Das war jetzt äh, mal Versuch
0: zur Überleitung, zum Überfall auf den Kiosk von Aaron Troschke und Marvin. Äh, auch falls ihr letzte Folge nicht gehört habt, hört da rein. Da äh, wurden die angeblich überfallen, stellte sich raus, das war wohl Swatting oder ein Prank von denen für ihren Twitch-Kanal. Das ist so ein bisschen undurchsichtig gewesen, weil da mehrere Medien drüber berichtet haben und das so dargestellt haben, als wäre das ein Prank gewesen von Aaron Troschke und Marvin Wildhage. Sieht für uns ehrlich gesagt nicht so aus. Aber wir hatten uns damals die Frage gestellt, damals, vor sieben Tagen. Äh, das ob, fühlt sich so lange her an. Ob äh, die öffentlich machen, dass sie da streamen, weil die Polizei tatsächlich auch sich beschwert hatte dass die da streamen und meint, das dürft ihr nicht. Ihr dürft ja nicht streamen, was ist, wenn Kunden und Kundinnen hier reinkommen und dann werden die im Internet ausgestrahlt. Und ein Hörer, Grüße gehen raus, hat sich tatsächlich auf den Weg gemacht zu diesem Kiosk, weil er in der Nähe wohnt und hat den für uns fotografiert und uns den Beweis geliefert, dass tatsächlich inzwischen, also man weiß nicht, ob es vorher schon da war, aber aktuell da an dem Kiosk ein Schild hängt, in dem steht wir sind live on Twitch on Air. Ich weiß nicht, ob jedem Kunden oder Kundin von so einem Laden klar ist, was das ist. <lacht> Aber es steht zumindest dran. Das wissen wir jetzt. Da ein Update. Noch ein Update. Und zwar zu Joyce Ilk. Joyce Ilk, da hatten wir letzte Woche, das fand ich das Lustigste, wir hatten letzte Woche drüber philosophiert, weil der O's, ehemalig von Waititi und jetzt Künstlermanager, der hatte äh, auf Instagram gepostet, dass er glaubt, dass das eine PR-Aktion von der von dem Management von Joyce ist, weil Oliver Pocher bei demselben Management ist. Und kurz nachdem wir aufgenommen haben, hat Joyce tatsächlich so ein Foto gepostet mit Oliver Pocher, wo sie meinte, sie holt sich jetzt gerade Rat von jemandem, der auch schon viel Scheiße erleben musste. Und das war schon mal das Erste, wo wir gedacht haben, so, oh Gott. Und jetzt hat sie ein super langes Video rausgehauen, wo sie sich entschuldigt, in Anführungszeichen. Sie hat erst kann ein ich eine gemacht. eine Sache
1: an der Stelle direkt bevor, ja. wir, dann müssen wir danach nie wieder über Oliver Pocher sprechen. Aber imagine, <lacht> du überlegst dir, welche, mit welcher Person kann ich mich mit, nach dieser Aktion fotografieren lassen, um den Leuten zu zeigen, hier, ich suche mir Rat bei Leuten, die auch schon wirklich viel durchmachen mussten, die auch ganz arme Menschen sind. Mhm. Und dann äh, setze dich bei Oliver Pocher irgendwie in den Vorgarten <lacht> oder so. I don't get Ja, it. auf jeden
0: Fall hat sie ein Video-Statement gemacht und in dem Video-Statement hat sie sich wieder tiefer reingeritten in, in diesen Mist, weil nicht nur, dass sie sich eigentlich gar nicht entschuldigt, sondern sie begründet ihr Recht darauf und das Recht hat sie ja. Niemand spricht ihr das Recht ab, das zu machen. Man kann halt nur sagen, das, was du machst, ist scheiße. Niemand sagt, dass du den Witz nicht machen darfst, aber alle haben das Recht, zu sagen, hey, fand ich einen guten Witz, oder halt auch zu sagen, finde ich einen richtig schlechten Witz. Und viele haben halt gesagt, ist ein schlechter Witz. Und sie argumentiert aber damit, dass sie es nicht verdient, Kritik abzubekommen für einen geschmacklosen schlechten Witz, weil das ist, ein, das ist eine echte Story, wir denken uns das nicht aus, weil andere Comedians ja auch Witze machen über Menschen mit Behinderung und da würde sich ja auch keiner drüber aufregen. Was nicht stimmt. <lacht> auf Twitter haben sich sehr viele Menschen mit Behinderung darüber ausgesprochen und meinen so: Nee, wir finden das auch nicht lustig. Uns hört noch nie jemand zu. Aber wir beschweren uns seit langer Zeit darüber, wenn jemand sich abfällig ähm, über Menschen mit Behinderung äußert. Danke sehr, liebe Joyce.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich, ich freue mich gerade auf äh, hier den neuen Doctor Strange Film, hier Multiverse, Marvel und so weiter und so fort. Vielleicht. Oh ja, ähm, lebt Joyce Ilk in einem Paralleluniversum, <lacht> in dem äh, Oliver Pocher das ultimative arme, die ultimative arme Person ist, die quasi eine Hexenjagd nach der nächsten über sich ergehen lassen muss, öffentlich schon gevierteilt wurde, immer absolut grundlos, und in der Parallel aber jeder über Witze über Menschen mit Behinderung lacht. Vielleicht ist das die Welt, in der Joyce Ilk Lebt, weißt du? Und wir stehen jetzt hier und lachen über sie oder sind sauer auf ihre, über ihre Aussagen. Aber das ist ihre Realität. Das finde ich, äh, find ich sehr spannend.
0: Und nochmal an der Stelle, weil ich habe mir, ich weiß nicht, ob, ob du das auch bekommen hast, aber ich habe tatsächlich eine Nachricht bekommen von jemandem, der gesagt hat, ihr liegt sowas von falsch. Humor kennt keine Grenzen.
1: Ja, ja, das war auf Twitter. Humor
0: kennt auch keine Grenzen. Das stimmt. Also solange, solange es nicht irgendwie gegen deutsches Recht verstößt wie manche YouTuber schon, die wegen äh, Volksverletzung verklagt wurden, wegen irgendwelchen, in Anführungszeichen, Witzen, die sie gemacht haben über den Holocaust zum Beispiel. Ähm, aber ansonsten kennt Humor keine Grenzen, das stimmt. Auch Joyce hat absolut das Recht, sieht man ja, ist ja nicht verhaftet worden, diesen Witz zu machen. Aber, äh, und auch Comedians dürfen auch Witze machen über Menschen mit Behinderungen und das lustig finden. Und es muss sich jetzt auch keiner Schlechter verfühlen, dass er die Dinge witzig findet. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Es können aber auch andere Menschen entscheiden. Das ist kein guter Witz. Der macht sich lustig über Dinge oder ist auch vielleicht einfach gar nicht lustig, weil das haben wir ja beim letzten Mal auch besprochen. Ist, dem, dem ganzen Witz fehlt ja komplett die Pointe. So, wo ist, wo ist der Witz? Ähm oder auch bei dem was was Faisal Kawusi dazu Silvi Carson geschrieben hat von wegen so beim nächsten Mal in Anführungszeichen bringe ich dich um indem ich die Dosis Also weißt du, ich, ich, ich finde das ist doppel. ein bisschen
1: so aussagen wie Humor kennt keine Grenzen oder auch so dieses dieser Hashtag den Joyce Wilk <lacht> da unter dem ursprünglichen Post hatte von wegen Freedom of Humor Freedom ich. of Humor Freiheit ja. des Humors ich fand das so eine Null-Aussage. Ja, Weil, ja. Ähm, was, was bedeutet das? So, Humor bedeutet ja immer irgendwie, man findet etwas lustig. Oder man empfindet äh, äh, etwas, was jemand anderes sagt, ist lustig. Und dann einigt man sich darauf, dass man das lustig findet. Und dann gibt es natürlich verschiedene Gruppierungen, die unterschiedliche Sachen lustig finden. Aus verschiedenen Gründen auch. So Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es sehr, sehr viele Neonazis gibt, die Holocaust-Witze lustig finden. Also die Grenzen, äh, Humor ist dann in dem Fall tatsächlich grenzenlos, weil das etwas sehr, sehr Individuelles ist. Aber worüber wir in dem Zusammenhang, und da kommt die Kritik ja her, worüber wir in diesem Zusammenhang sprechen, ist ja so, was sind Witze, die ähm, bestimmte Grenzen überschreiten und die wir deswegen nicht beklatschen wollen oder die wir deswegen kritisieren
0: ja, die so. auch eine falsche, eine falsche Message senden zum Beispiel an mutmaßliche Opfer oder an. Genau, deswegen finde ich, Frauen, das Humor kennt keine sind. Grenzen.
1: Ja, natürlich nicht. Weil du natürlich ja. in deinem Keller über alles lachen kannst, was du möchtest. Kommt nicht die Humorpolizei und sagt, so entschuldigen Sie, <lacht> Herr Müller, wir holen Sie jetzt hier raus. Der Nachbar hat gehört, worüber Sie gelacht haben. So. Das wäre passiert ja nicht. Eigentlich. Die
0: Sondern die es geht quasi um
1: so eine gesellschaftliche Einigung darauf, was wollen wir kritikfrei in der Öffentlichkeit so stehen lassen und wo müssen wir vielleicht äh, kritisieren und darüber sprechen, wen das jetzt verletzt? So Und das ist die Diskussion. Deswegen verstehe ich dieses Oder was auch Humor Dinge kennt, aber keine Grenzen vielleicht. Mehr. Ja. ja, genau. Deswegen, das finde ich so ein bisschen ne? Also klar, ich, ich, ich verstehe, wenn Leute sagen, hier, verstehe ich nicht, warum sich darüber jetzt aufgeregt wird. Aber dann muss man sich vielleicht ein bisschen mehr darin einlesen, und sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, warum sich darüber jetzt aufgeregt wird. Weil ich persönlich bin so ein Mensch, ich würde auch lieber überall mitlachen lachen können. Ne? Oder ich würde auch lieber in einer Welt le leben, wo alles, was mit einem humoristischen ähm, Auftrag, selbsternannten Auftrag geäußert wird, auch wirklich witzig ist. Weil ich glaube, niemand macht Spaß, Also ist jetzt meine Vermutung, niemand macht Spaß, Witze sich auseinanderzunehmen und, und sich aufzuregen. So, es gibt genug Dinge, <lacht> die...
0: Ist, <lacht> Das
1: stimmt. Hm. Nein, aber weißt du, was ich beide. Also ich will jetzt ja auch gar nicht, will das Thema nicht wieder so weit aufmachen. Aber ich glaube, es, es macht Sinn, wenn man überhaupt nicht versteht, woher die Aufregung kommt, sich da noch mal ein bisschen so einzulesen. Weil ähm, ich verstehe, woher die Aufregung kommt. Und ich, ich finde ihre Antwort darauf sehr unzureichend, muss ich sagen. Und ein bisschen macht mich ein bisschen sauer.
0: Genau, was mich, was mich auch sauer macht, ist nicht, dass sie den Witz gemacht hat. Was mich, auch, was mich nicht sauer macht, ist, dass sie hinter dem Witz steht. Was mich sauer macht, ist, dass sie anscheinend nicht in der Lage ist, zu verstehen, warum manche Leute ein Problem mit dem Witz haben. Also man, hätte, man kann auch sagen können, so, hey, ich finde den Witz lustig, ich stehe dahinter, aber ich verstehe natürlich, was euer Problem ist. Aber stattdessen sagt sie, ja, aber was ist denn mit den ganzen Comedians? Warum werden die nicht gecancelt? Ähm, es ist ein bisschen seltsam. Naja, was auch noch viel seltsamer war, ist, Stern TV hat sich dann entschieden, da müssen wir jetzt eine Sondersendung zu machen. Ähm, und äh, wollen die Betroffenen hier einladen, unter anderem Sylvie Carlson, eine YouTuberin, die sich auch unter dem Post von Joyce geäußert hat und gesagt hat, sie wäre fast an K.O.-Tropfen gestorben. Und das hat Wellen gemacht, nicht nur wegen dieser Aussage, sondern weil der Comedian Pfizer Kavusi dann zur Verteidigung von Joyce gekommen ist. Ähm, so, das ist zumindest seine Aussage. Und dann unter dem Post von äh, Sylvie kommentiert hat, beim nächsten Mal verdoppel ich die Dosis. Also, ihr quasi angedroht hat, sie beim nächsten Mal mit K.O.-Tropfen umzubringen. Oh, mega lustig. Und äh, als tatsächliches Opfer von sowas. fand sie hm. das bestimmt auch mega lustig. Fand sie nicht, hat, sich, hat sie sich natürlich auch extrem drüber aufgeregt. Und dann hat Stern TV sie eingeladen, da meinte sie, ja geil. Und dann hat Stern TV gesagt, ja übrigens, Faisal sie ist dann auch da und wir können euch dann aussprechen. dann meinte sie, ja sorry, das will ich nicht. Also, ich bin super gern bereit, da meine Seite als Opfer darzulegen, warum ich den Witz nicht lustig finde oder was auch immer das Thema dann war. Ähm, aber ich möchte nicht mit dem sprechen, der mir gerade quasi vielleicht scherzhaft, aber er hat halt einfach gesagt, so, ich bringe dich um. So. Das ist übersetzt das, was er gesagt hat. Es wurde suggeriert
1: auf jeden Fall. Das war der Kern seines Witzes. Das war seine ja. Pointe.
0: Die Pointe war, äh, haha, beim nächsten Mal stirbst du halt von mir. Ähm, und dann hat sie gesagt, ja, sorry, mit dem möchte ich nicht reden. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann laden wir nur ihn ein und dich nicht. Sie, sie haben tatsächlich gesagt, dann
1: schalten wir dich zu. Also es, es schien, ja. es, es war auf jeden Fall, und das ist auch ihre Kritik dann so, dass sie sagt, so, okay, dann, dann war auf jeden Fall ihr direkt klar, er muss auf jeden Fall im Studio sein, weil er ist ja offensichtlich die wichtigere Stimme jetzt zu diesem Thema für SternTV. Und dann wird sie halt zugeschaltet, wenn sie nicht mit ihm in einem Studio sitzen möchte. Also dass man sagt, okay, dann nehmen wir die Betroffene, in dem Fall, jetzt halt ins Studio und schalten ihn maximal zu, aber setzen sie dieser Situation nicht aus. Und die haben sich dann entschieden, nee, aber dieser ne, dieser Pfizer, der ist, uns, der ist uns wichtiger
0: in dieser Diskussion. Es gab dann auch Vorwürfe, also das, das ist, glaube ich, sehr mutmaßlich äh, und, und sehr theoretisch, dass äh, potenziell er ja eingeladen wurde, weil RTL mit ihm eine Sendung plant oder so, weil bei Sat1 ist er ja irgendwie nicht mehr. Ähm, das äh, war aber, glaube ich, mehr so ein. Twitter versucht irgendwie rumzustochern und, und irgendwie was zu finden, wie man das noch kritisiert. Ich weiß kann, nicht, ob
1: so eine weit hergeholte Vermutung. Kann sein, ist. Ich, ich habe das von Leuten gesehen auch, die ja auch in der
0: Medienbranche arbeiten. Ja, in der Medienbranche
1: kann. arbeiten, die dann in der Comedy Szene unterwegs sind. Keine Ahnung, aber es scheint mir auf jeden Fall sehr sehr also schwer verständlich ja warum von Fall. so einem Format gesagt wird, nee, aber den wollen wir da lieber sitzen haben. Ja, es
0: könnte natürlich sein, dass RTL dann sagt, okay, scheiße, wir müssen irgendwie sein Image ein bisschen reinwaschen, deswegen wollen wir, dass er sich da ausspricht und so. Der hat sich ja halt, glaube ich, auch, also er hat den Post auch gelöscht und dann auch irgendwie so eine Entschuldigung gepostet und so. Also er hat offensichtlich gemerkt, dass, äh, also zumindest hat er gemerkt, dass es seiner Karriere vielleicht nicht gut tut, daran festzuhalten. Also vielleicht ist das, hat das was mit zu tun? Keine Ahnung, weiß man nicht. vielleicht Wenn, wenn demnächst der nur mit ihm mit auf RTL kommt, wissen wir mehr. <lacht> ähm, ja. Aber ich glaube, wir werden da
1: nicht drüber sprechen, weil ich habe das Gefühl, es ist nicht drüber für uns. Das könnt ihr dann, dann googeln. Wir updaten euch auf dem auf auf. Instagram-Kanal. Uh. Genau, auf dem Instagram-Kanal. Vielleicht sehen wir das dann da. Um zu einer anderen Person zu kommen, die viele Menschen hassen. Eine ich eine sehr gut gewaltig. Oh mein <lacht> Gott. Nein, also ihr erinnert euch vielleicht noch dran. Wir hatten. Ähm, wir hatten letztes Jahr zum Thema Semex, ähm, meinem Lieblingsthema im vergangenen Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, einen in unserem Podcast äh, Revenzeit auch zu Gast. Ein, ich möchte sagen, deutscher YouTube-Star der früheren Stunden auch ist auf jeden Fall schon einige Jahre auf der Plattform. Wie bekannt geworden durch so Minecraft-Videos, ähm, ein bisschen eine jüngere Zielgruppe auch. Und äh, der hat jetzt ein Video auf YouTube veröffentlicht, was, äh, auf das ich sofort klicken musste, als mir das auf meiner YouTube-Startseite angezeigt wurde, weil es sehr düster und sehr dramatisch aussah. Und der Titel ist Darum hassen mich alle auf YouTube und Twitch. Und da muss ich sagen, mir war gar nicht bewusst, dass ihn alle <lacht> auf YouTube und Twitch hassen. Ich habe nur mitbekommen, dass es anscheinend so eine Art Running-Gag immer gab zwischen Ihm und so Leuten, ne, wie anderen Streamern wie Papa Platte zum Beispiel, das halt immer so, ja, Revi, dich findet eh jeder Scheiß und so. Ich dachte, das wäre so ein Running Gag. Aber es scheint ja, bei was Julian habe ich das auch viel gesehen, ja. ja. Ja, also, aber ansonsten hatte ich immer das Gefühl, dass Revi doch sehr gut connected ist, so in der Influencer-Szene, muss ich sagen. Ist er
0: auch und die machen ja auch viel alles zusammen und so, ja, ja.
1: Und äh, er hat jetzt aber ein ähm, Video eben aufgenommen, wo er darüber spricht, dass halt seit Jahren auch anscheinend in den Kommentaren und in den Nachrichten, den er kriegt, zu so dieser ja, Insider-Gag wahrscheinlich, keine Ahnung, ähm, sehr, sehr ernst genommen wird, auch von Leuten und dass er halt ganz, ganz viel so Hassnachrichten in Anführungszeichen bekommt und immer also schlecht geredet wird und ähm, er da nicht mehr so richtig von wegkommt und er ja aber als Creator auch, wenn ich ihn da richtig verstanden habe, gewachsen ist und ja sich auch so ein bisschen distanzieren möchte von dem, wie ihn vielleicht viele zu Beginn wahrgenommen haben in seiner Karriere, somit so eher laut. Was ich viel gesehen habe, war tatsächlich, dass er den so als, ja, es ist einer von diesen asi youtubern die ja halt so viel rumschreien beim Zocken oder so. Das macht er ja tatsächlich auch gar nicht mehr so. Und deswegen äh, scheint es ihm so sehr am Herzen zu liegen, halt zu sagen, so, bitte hört auf, mich abzustempeln als diese Person, die ich vielleicht mal war, und bitte hört auf, mir zu schreiben, dass alle mich hassen, weil damit geht's mir nicht so gut. Und auf Twitter hat er das auch ähm, als ein sehr persönliches und ernstes Video angekündigt. Ja. Deswegen war ich da sehr, fand ich fand ich sehr spannend. Also ich finde den Ansatz auch sehr spannend zu sagen, okay, ich spreche als ähm, Creator darüber, ähm, was was mir vielleicht auch an Nachrichten nicht gut tut oder womit ich mich so ne rumschlage irgendwie. Ich muss sagen, das Video selbst war dann eher, er liest halt... So halbernste Hasskommentare vor, oder was war da dein Eindruck?
0: Ja, auf jeden Fall. Also er hat quasi eine Twitter-Umfrage gemacht, so hey, warum hasst ihr mich? Und dann haben wir auch große YouTuber darunter geantwortet, manche halt ironisch, manche ernst gemeint. Und letztendlich hat er die einfach alle vorgelesen. Das war's, das war jetzt, war jetzt wenig ein, ein Statement zu... In dem Video sagt er eine Sache, bei der ich mir gut vorstellen kann, dass das der Auslöser war, und zwar war ja dieser YouTuber-Boxkampf, wo 13.000, 14.000 Leute in der lanxess arena waren. Und Revi wurde da krass ausgebuht. Hm. Was aber auch, und das sagt ja auch, damit zu tun hat, dass er ja eigentlich da auch kämpfen sollte und das dann aber nicht stattgefunden hat, der Kampf. Und deswegen vielleicht auch einfach ein paar Leute enttäuscht waren. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du auf so einem großen Fan-Event bist ne, und alle buhen dich aus, ob das jetzt spaßeshalber ist oder weil sie wegen was anderem frustriert sind oder nicht, dass das schon, ne, weil ich weiß nicht, Revi wird jetzt sicherlich auch die letzten zwei plus Jahre nicht auf irgendwelchen großen Events gewesen sein, ähm, weil es keine gab, wo er jetzt groß auf große Massen von Fans getroffen ist. Also ich glaube, kann mir schon gut vorstellen, dass, dass das mit einem Auslöser war, dass er gesagt hat, okay, ich muss das jetzt mal aufklären, weil offensichtlich gibt es da viele Missverständnisse. Und ich weiß auch, so aus meiner YouTube-Karriere, ähm, die letzten äh, zehn Jahre bei unterschiedlichen Projekten, da gab es schon immer mal wieder Momente, wo wir Witze gemacht haben. Ich weiß nicht, sei das bei Was geht ab oder Techscalibur oder auch bei Nerdscope, bei The Mansion und so. Da wurden Witze gemacht äh, untereinander und das war halt in Videos und das war für uns komplett klar, wir, wir machen Witze. So, das ist, ein, das ist ein Joke, das ist ironisch gemeint, das ist ganz klar, dass wir uns alle mögen oder so. Aber es gab trotzdem dann immer wieder Kommentare, wo Leute meinen so, oh, wie kann das sein? Mögt ihr euch nicht? Stimmt das? Also, ich, ich, es gibt schon, glaube ich, auch, weil YouTube, das ist ja inzwischen ein bisschen anders, aber auch bei Revi, kann ich mir das vorstellen, ähm, eine sehr junge Community teilweise noch hat und aus seinen Minecraft-Zeiten hat er wahrscheinlich auch noch viele Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen älter sind, aber die vielleicht als Kinder angefangen haben, ihn zu gucken, die vielleicht nicht in der Lage sind zu verstehen, dass das nicht ernst gemeint ist und das dann für bare Münze nehmen und dann sagen, so, okay, krass, den muss ich wirklich hassen, weil Julian ben hat gesagt, der ist doof.
1: Was ich tatsächlich nach der Podcast-Folge, was mir bei uns Reddit aufgefallen ist, dass ja, viele Leute ja. halt so waren: okay, voll überraschend, der sagt ja kluge Sachen. ne, Und der sagt ja überlegte Sachen. Und ich habe das Gefühl, dass es wirklich vielleicht einfach auch so ein öffentliches Image ist. So Leute haben den irgendwann mal irgendwo gesehen. Mhm. Vielleicht auch unter einer bestimmten Prämisse oder in einer Art von Video, die sie jetzt nicht angesprochen hat. So, weiß ich, ich gucke auch keine Minecraft-Videos. I don't care. Und wenn ich da halt jemanden irgendwie Minecraft spielen und ausrasten sehe, dann, ne, dann ordne ich die Person für mich vielleicht dann in eine bestimmte Schublade ein und sage so, keine Ahnung, warum der überall von so vielen anderen Leuten gefeatured wird. Ist überhaupt nichts für mich. Aber auch bei uns im Reddit waren viele tatsächlich überrascht. Und ich muss sagen, dass ich, ähm, dass es von Revi ähm, mehrere Aussagen, das hatte ich dann immer, das waren so rausgeschnittene Sachen aus so Twitch-Streams von ihm, auch wenn es um so das Thema Kuchen TV zum Beispiel ging oder eben auch so diese ganze Simax-Thematik und so da fand mhm. ich ihn sehr überlegt
0: ja tatsächlich
1: ja, ja. und aber trotzdem sehr nahbar indem auch wie er mit den Leuten gesprochen hat und ähm, das hat mich im ersten Schritt auch so überrascht und deswegen war ich dann auch so happy dass er bei uns im Podcast war weil ich ja fand dass es das ein gutes Gespräch war also
0: was im was im Reddit auch noch ein paar Leute kommentiert hatten war sowas wie er vielleicht schafft das nicht seine Rolle und sein sein Ich zu trennen ne also vor der Ka vor der Kamera Spielt er halt eine Rolle und das, das spricht er auch an in dem Video. Er ragt halt sehr gerne, sehr viel rum und schreit extrem viel rum und hat jetzt so vor kurzem auch nochmal irgendwie seinen Monitor kaputt geprügelt. Es wirkt aber in dem Video so, als wäre das nicht Absicht gewesen, also als hätte er wirklich einfach darauf eingeschlagen und dann wäre der kaputt gegangen. Ähm, also er, er spielt schon eine Rolle oder hat manchmal auch solche, solche ähm, Outbursts dann in, in Videos, die ihn halt vielleicht manchen Leuten gegenüber unsympathisch wirken lassen und dann äh, dahin zu gehen und zu sagen, ja, aber warum mögen mich die Leute nicht? Spannenden Kommentar würde ich jetzt äh, an der Stelle gerne einmal vorlesen, weil der kam von David, äh David Hein, hat bei uns ins, ins Reddit kommentiert, weil er tatsächlich Revi auch schon mal äh, begegnet ist. Ähm, ich bin mehrfach auf ihn getroffen durch den Job und es war ausnahmslos immer unangenehm mit ihm. Fabian Sigismund und ich haben einmal mit ihm die Gamescom-Bühne moderiert. Da hat er sich allen gegenüber sehr unkollegal verhalten. Persönlich hatte ich mit ihm darüber hinaus nichts zu tun, aber es ist schon irgendwie unreflektiert und befremdlich, bei jeder Gelegenheit ein Image zu pflegen, das arrogant und abweisend wirken kann, dann aber völlig überrascht zu sein, dass Leute ihn unangenehm finden. Und das hatten auch ein paar Leute im Internet so bestätigt. Also zumindest, also was da jetzt vorgefallen ist auf der Gamescom, weiß ich tatsächlich gar nicht, aber ähm, zumindest ein Image zu haben, dass er so ist. Also ich meine jetzt auch in dem Video, ne, wie er sein Hemd da trägt und, äh, und da sitzt und so. Er hat, er hat schon so einen so 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 Style, so ein Image. Und auch, ich glaube, ne, war, war auch noch lange vor Unge, hat er immer darüber halt geprahlt, wie viel Geld von Immobilien er hat. Das war ja auch irgendwie so ein... Running Gag, weiß nicht, ob der von ihm kam oder von anderen, aber ähm, es ist halt so ein bisschen sein, sein Style, so ähm, auch in dem Video, wo er Kommentare vorliest, haut er gegen Dena dann zum Beispiel raus und da ist dann extra als Text eingeblendet, Ironie, aber ich glaube, dass viele das halt vielleicht nicht trennen können, dass er schon einfach so diese Rolle spielt, so ich, ich bin so, <lacht> ja, weißt ja. du, wer keine Rollen mehr spielt, wer denn? Johnny Depp.
1: Es stimmt gar ist nicht. Der hat ähm, worden.
0: <lacht> <lacht> ja, der hat
1: weiterhin auch noch Rollen. Der war auch von, der hat einen Film getrieben. Er fällt den Name gerade nicht ein, aber mit dem war er bei diesen, bei dieser neuen Oscars-Kategorie, wo halt die Öffentlichkeit voten könnte. Da war der äh, relativ weit vorne mit dabei. Okay. Aber die ganze okay, Die ganz zumindest großen... nicht mehr
0: Grindelwald bei Dumbledore. Das, das ist korrekt. Das tut er nicht mehr. Die hat er, die hat er, er gekesselt worden. Ähm, ja, also falls ihr es nicht mitbekommen habt, das, das ist das Thema des Internets äh, der letzten Woche gewesen. Auf eine, also, auf, also muss ich auch ehrlich sagen, das ist, für mich ist das gerade so, als jemand, der noch nicht so viele crazy Gerichtsprozesse mitbekommen habe. Ich stelle mir vor, dass so der OG-Simpson-Trial gewesen wäre, wenn es das Internet zu dem Zeitpunkt schon in der Form gegeben hätte.
1: Ja, auf jeden Fall, was so die Öffentlichkeitswirksamkeit ja, angeht. Krass, ich habe ne? mich auch selbst dabei ertappt, dass ich jetzt immer mal nach Feierabend, weil ich mich gerade auch einfach so schlecht konzentrieren kann, wegen gesundheitlich angeschlagen, so einfach auf YouTube war und mir dachte, okay, was gucke ich jetzt? Und dann wurde mir immer ein Livestream angezeigt. Und ich so, gut, dann gucke ich jetzt mal zwei Stunden die Live-Übertragung von diesem, äh, ja, von diesem Verfahren. Ja, also, falls
0: ihr das nicht mitbekommen habt, also jo Johnny Depp und Amber Heard, Amber Heard ist auch eine Schauspielerin, unter anderem in Aquaman zu sehen. Die waren ein Paar. Und Amber Heard hatte zwischendrin was mit Elon Musk, zu dem wir auch gleich noch kommen. Spannende Dreiecksbeziehung. Ähm, auf jeden Fall gab es Vorwürfe gegen Johnny Depp, er hätte sie geschlagen, äh, einfach missbraucht. Also irgendwie gab es ganz schlimme Vorwürfe gegenüber Johnny Depp. Und Johnny Depp hat unter anderem deswegen die Rolle in, in Harry Potter verloren. Die Also in dem ersten Film spielt Johnny Depp Grindelwald. Inzwischen spielt ihn äh, Mads ja. Ähm, und unter anderem, weil Warner Brothers gesagt hat, okay, du, du schlägst Frauen raus mit dir. So, und dann kam aber, ist irgendwann so das Image schon ein bisschen geswitcht und dann hieß es ja, warte mal, ähm, er hat gar nichts gemacht. Amber Heard ist diejenige gewesen, die in dieser Beziehung Domestic Violence hier angewandt hat und so weiter. Und da gab es wohl einen Gerichtsprozess, der, äh, wo glaube ich, Amber Heard gewonnen hat. Und das, was jetzt stattfindet, ist ein privater, also es ist keine. keine kriminelle äh, Staatsanwaltschaftssituation hier, sondern das ist ein privater Gerichtsprozess, wo Johnny Depp seine, waren sie verheiratet? Ex-Frau, Ex-Freundin? Die waren ähm, verheiratet. Äh, ja. Seine Ex-Frau auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt wegen Rufmord. Und aus irgendeinem Grund wird dieser Prozess komplett live gestreamt in Full HD Gerade jetzt, der, der ist gerade eine Pause, ähm, bei CBS, live auf YouTube, gucken gerade 16.417 Menschen zu, obwohl da nichts läuft außer äh, ein Wartebanner, dass es demnächst weitergeht mit dem Prozess, da ist gerade eine Pause, ähm, vor sechs Stunden gab es ein Update, da gab es Bodycam-Footage, ähm, bei Entertainment Tonight, sechs Stunden ist das her, das hat jetzt über eine halbe Million Views schon. Es gibt hier gleichzeitig bei Entertainment Tonight auch nochmal einen Livestream mit auch nochmal 10.000. Auf TikTok gibt es Memes und Clips und so weiter, auf Twitter. Also, es ist einfach auf Reddit jeder zweite Post gefühlt, den ich sehe, ist, ist darüber. drüber.
1: Also, diese Livestreams gucken, wenn was passiert, tatsächlich zum Teil fast eine Million Menschen. Also, ja. das ist wirklich komplett absurd.
0: Es ist, es ist, also, es ist wirklich, habe ich so noch nicht erlebt, auch irgendwie, keine Ahnung, dieser Britney Spears-Prozess oder so weil die halt auch nicht so öffentlich waren. Also ich weiß auch, ich erinnere mich auch nicht, ob ich schon mal so einen Gerichtsprozess wirklich komplett gefilmt mit so bekannten Menschen gesehen habe. Und was den Prozess aber, glaube ich, noch spannender macht für viele Leute, ist wie lustig der ist. Also nicht lustig wegen dem Thema, weil das Thema ist eigentlich ein ganz schlimmes, aber lustig, weil die Anwälte von Amber Heard offensichtlich komplett inkompetent zu sein scheinen. Und da irgendwie jeden Tag eine Meme-Compilation aus krassen Fehlern zusammenschneidbar ist. Also jeden Tag passiert irgendwie genug, um am Ende des Tages ein ganzes TikTok zu füllen mit irgendwie mehreren Sachen, wo die Anwälte schon wieder Mist gebaut haben. Es ist richtig also, seltsam.
1: Also würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also man muss natürlich auch dazu sagen, so die öffentliche, der öffentlichen Wahrnehmung nach oder was man in sozialen Medien sieht, die Leute sind eher auf Johnnys Seite. Sicherlich auch, weil man sich natürlich nie so richtig davon frei machen kann, ähm, mit wem man vielleicht auch einfach ne mehr Emotionen, mehr Erinnerungen er verbindet. Ist, also ich so. will damit
0: nicht sagen, dass er komplett ein
1: Engel ist. Nee, nee, ist voll. Und, aber also, also ja, ja. Ich, ich finde halt so auch diese ganzen Compilations und diese Memes und so, da, da wird ja schon relativ deutlich auch so, auf welcher Seite stehen die Leute. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt anmaßen können, unbedingt zu sagen, was ist jetzt eine gute... Taktik.
0: Hallo, ich habe alle Folgen Law and Order geguckt. Ich habe früher
1: Richterin Barbara Salisch gesehen, okay. Ich war mal Nein, in Amerika, ist, ich
0: kenne das amerikanische
1: Gerichtssystem, deswegen. Was, was, was definitiv zur Unterhaltung beiträgt, so tragisch und furchtbar das auch alles ist, sind die Zeugen, finde ich, die Zeuginnen und Zeugen, die da geladen werden. Als ich da wirklich mal über zwei Stunden weg zugeguckt habe, war halt so ein. Butler mit britischem Akzent da, der sich dann so sehr indigniert darüber geäußert hat, dass Amber Heard fast ihren Flug verpasst hätte, weil sie unpünktlich war und so. Also da sind halt wirklich, da werden Sachen rausgezogen und an die Öff ans Licht gebracht, wo ja, man sich denkt, ich verstehe jetzt gerade auch nicht, was das mit der Kernfrage zu tun hat, um die es eigentlich geht. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob sich irgendjemand mit diesem Prozess wirklich so ein gefallen tut, gefallen tut. Nee, weil da wird halt nee, wirklich nee. alles, also alles ans Licht gezerrt. Da sehr viel Drogen
0: und Alkoholkonsum auf Johnny Depp Seite zum Beispiel.
1: Ja, oder auch gut, ich, ich glaube im Endeffekt, ich, ich finde es auch wirklich, ich, ich finde es extrem schwierig. Offensichtlich sind das beides Menschen, die niemals hätten zusammen sein sollen. Weil nee, nee. anscheinend auf beiden Seiten sehr gerne auch sehr viel getrunken wurde zumindest, konsumiert wurde, in welcher Form auch immer. Aber das ist sowas, also ich habe das noch nie erlebt, ähm, dass so das Leben einer so öffentlichen Person wie Johnny Depp, der als Star natürlich ungleich größer immer weiß, jetzt Amber Heard, hm. dass man so viel sehr Privates weiß über so einen Menschen. Ja. Und zwar ja. Dinge, die niemand gerne breittritt wahrscheinlich. Und das ist... Es bricht mir immer so ein bisschen das Herz, da reinzugucken. Gleichzeitig bin ich aber auch grausig, fasziniert und äh,
0: <lacht> oh. naja, äh, wir reden gleich auch noch über Elon Musk. Der hat mich Twitter gekauft, er will, ist in den Prozess, Twitter zu kaufen. Die Videodays kommen wieder. Ähm, ein Schauspieler hat gesagt, er wäre bisexuell, ist er aber gar nicht. Äh, German Let's Play hört auf. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Bubble, die Sprachlernplattform. Die gibt es als App oder als Desktop-Version. Und mit einem Bubble-Abo könnt ihr dann Sprachkurse, Lektionen, Videos, Podcasts, interaktive Lerninhalte wie Spiele nutzen, die allesamt von muttersprachlichen Expertinnen erstellt werden, um eine von 14 Sprachen zu lernen. Da werden dann Dinge wie Aussprache, Hörverständnis, Schreiben und Grammatik gefördert und das orientiert sich immer an realen Situationen, damit man mit Hilfe von so alltagsnahen Dialogübungen und auch einer Spracherkennungssoftware richtig die Aussprache trainiert, regelmäßig mit Wortschatzwiederholungen dafür sorgt, dass man wirklich das Gelernte nachhaltig behält. Die Lektionen sind aber immer nur so 15 Minuten. Das heißt, man kann die auch wirklich echt gut in den Alltag unterkriegen. Diese Kurse sind perfekt ausgelegt auf die Erstsprache, also in meinem Fall Deutsch, dass man eben auch genau sozusagen die grammatikalischen Unterschiede und so weiter, was man da eben wissen muss dass das äh, richtig funktioniert. Das ist auch direkt ausgerichtet auf das Sprachlevel. Das heißt, je nachdem, ob man Anfänger ist oder Fortgeschrittener. Alles, was man dafür machen muss, ist einen kurzen Sprachtest. Und dann wird man eingestuft eben von Anfänger bis Fortgeschrittener. Und das kann man machen für Sprachen wie Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Türkisch und viele, viele mehr. Guckt dafür einfach mal vorbei auf bubble.com audio. Da könnt ihr euch das genauer angucken, was es da alles gibt. Es gibt da auch verschiedene Abo-Modelle. Wenn ihr zum Beispiel nur eine Sprache lernen wollt oder mehrere. Es gibt sogar in auch ein Bubble-Live-Abo. Da kriegt man dann unbegrenzten Online-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften so in Kleingruppen. Also gibt ja auch Leute, die sehr gerne auch mit anderen zusammen lernen. Das könnt ihr da auch machen, dann kriegt ihr die App quasi da on top. Und mit dem Code Klatsch erhaltet ihr bei Abschluss eines sechs monats abos weitere sechs Monate geschenkt und könnt ein ganzes Jahr lang mit Bubble lernen. Der Code gilt bis zum 30.06. dieses Jahr und geht dafür einfach auf bubble.com audio, wie gesagt, oder klickt einfach den Link in den Show Shownotes. Weißt du, wo es auch bald mehr Werbung geben soll angeblich? Wo denn? Auf Twitch. Ha. Und das ist, das ist generell ein Problem, weil Werbung auf Twitch ist, ist eine schwierige Sache, weil du in einem Live-Setting natürlich Werbung als extrem störend wahrnimmst. Das ist ja nicht so wie bei den Oscars, die auch live sind, wo dann im Programm eine Werbepause eingeplant ist oder beim Fußball oder so, wo du ganz genau weißt, okay, da kann ich jetzt in der Halbzeit Werbung schalten oder beim, beim Super Bowl oder sowas, wo die Werbung ja ein ganz großer Teil der, der Show irgendwie ist, weil die Leute gerne die Werbespots gucken. Bei Twitch ist es ja so, du bist live und dein Streamer ist live und dann ballert da manchmal einfach Werbung rein und du verpasst was, ne oder du kommst neu in den Stream rein und siehst Werbung erst mal, bevor du richtig einsteigen kannst. Die Streamer haben inzwischen sehr viel Kontrolle darüber, wann sie Werbung schalten, aber, weil viele Streamer ja auch so einfach mittendrin im Entertainment sind und nicht wollen, dass die Leute wegklicken, Werbepausen sind halt einfach nicht so geil. Manchmal schalten die dann einfach eine Werbung, wenn sie halt auf Toilette gehen müssen oder kochen gehen oder sowas, weil sie halt eh dann eine Pause haben, dann sagen, okay, kann ich auch Werbung schalten. Aber viele Streamer schalten nicht so viel Werbung. Ähm, weil aber auch man mit der Werbung auf Twitch, so wie ich das von Twitch kenne und von dem, was ich so an Daten gesehen habe von anderen Streamern, man echt nicht so viel verdient im Verhältnis zu dem, was man zum Beispiel mit den Abos verdient auf Twitch. Ne? Also bei, bei, bei Abos ist inzwischen der Preis ja auch ein bisschen runtergegangen, aber früher war es mal so, Leute zahlen dafür 5 Euro und du kriegst davon, je nach Vertrag, 70%. Ähm, das heißt, wenn du irgendwie in der Werbepause ähm, irgendwie ein paar hundert Abos, äh, ein, paar, ein paar hundert Zuschauer verlierst, von denen aber irgendwie zwei, drei, vier, fünf vielleicht ein Abo gekauft hätten, wenn sie dran geblieben wären, dann hättest du mit den Abos schon mehr verdient als durch die Werbung. So Und deswegen schalten Leute nicht so viel Werbung, aber Twitch verdient natürlich mit der Werbung sehr viel Geld. Ich glaube, wir haben in dem Podcast vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, dass Twitch tatsächlich, ich glaube, es waren so ein paar hundert Millionen mit Werbung verdient im Jahr und bei YouTube sind es aber mehrere Milliarden. Also es ist halt einfach ganz andere Größenordnungen und Twitch will, dass Streamer mehr Werbung schalten. Da hatten wir neulich auch schon drüber gesprochen. Deswegen gibt es jetzt so Incentives, dass man so Festbeträge bekommt. Also wenn du eine gewisse Anzahl an Werbung pro Stunde schaltest, dann kriegst du garantiert Geld von Twitch, damit du so ein bisschen eine Grundlage hast und deine Miete zahlen kannst oder so. Also Twitch ist schon daran, da so dran, da so Incentives rauszuhauen dafür. Aber jetzt wurde halt geleakt, dass Twitch noch mehr Werbung haben möchte. Und um dafür zu sorgen, dass Streamer mehr Werbung schalten wollen sie ihnen ihr Geld wegnehmen. Also die Idee ist, Streamern einen geringeren Anteil ihrer Abos zu geben, nämlich nur noch die Hälfte und sie dadurch dazu zu bewegen, dass sie mehr Werbung schalten. Das ist Erpressung ein bisschen, äh, oder? Ein bisschen ist Erpressung. Also sie wollen natürlich auch noch andere Sachen machen, damit Leute mehr Werbung schalten. Ähm, aber es, es wirkt so ein bisschen wie, wir nehmen ihnen einen Teil der Einnahmen weg und geben ihnen dadurch so ein bisschen den Druck, sich anderweitig wieder mehr Einnahmen zu holen, um das irgendwie zu kompensieren. Äh, ob das alles so kommt, ist unklar. Das ist, wie gesagt, ein Leak. Aber jeder Twitch-Streamer, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, den ich kenne, hat sich dazu geäußert und sehr, sehr laut geäußert. Und vor allem auch haben sich extrem viele Streamer geäußert und gesagt, haben, wenn das kommt, gehe ich sofort zu YouTube.
1: Wir haben ja jetzt hier in den letzten Wochen und Monaten oder auch Jahren, ich, ich glaube, es war ja schon immer auch im Rahmen von Lester Schwester ein Thema, immer so ein bisschen auch drüber gesprochen, welcher äh, Streamer, welche Streamerin ist wo exklusiv, warum sind manche ja. Leute da und andere Leute da. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sehr jetzt diese Änderung an Twitch tatsächlich dafür sorgt, dass Leute sich nochmal YouTube vielleicht konkreter angucken für, für ihre Livestreams, weil ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass es das im Endeffekt ähm, für die Leute, die eine, sich eine gute Community aufgebaut haben auf Twitch und die dann vielleicht auch mit diesen Donations und so, die ja jetzt nicht direkt mhm. über Twitch laufen, dass das für die vielleicht gar nicht so den großen Unterschied macht und dass es für die ätzender wäre und schwieriger wäre zu sagen, gut, ähm, dann gehe ich jetzt auf eine ganz andere Plattform und hoffe, dass ich möglichst viele Leute auf diese Plattform mitnehme. Ich bin aber mal gespannt, wie sich so mehr Werbeschaltung dann tatsächlich auf Nutzerinnen und Nutzer ja. auswirken. Und ja. wer dann wirklich noch Bock hat, sich auf Twitch Sachen anzugucken oder ob die Leute dann vielleicht eher sagen, gut, dann gucke ich mir halt die zusammengeschnittenen Highlights davon bei YouTube an oder so. Also ich
0: kann mir auch vorstellen, dass, also YouTube ist eh extrem gut da drin, solche Features rüberzuholen und äh, zuletzt hatten wir das ja mit, äh, mit Ludwig, der rübergeholt wurde von Twitch und der auch sehr zufrieden zu sein scheint auf YouTube inzwischen, hat der jetzt auch gerade ein Interview gemacht mit hier Susan, der CEO von YouTube, ähm, der äh, auch, glaube ich, mit unter anderem das hat er in seinem Video erzählt, warum er sich für YouTube entschieden hat, quasi gesagt hat, hey, ich komme zu euch, wenn ihr mir diese Features baut oder so. Und dann hat YouTube gesagt, ja, okay, machen wir. Ähm, und also deswegen, ich kann mir schon vorstellen, YouTube ist, ist schon ein krasses Powerhouse und das darf man echt immer nicht vergessen. Also man sieht das an den Einnahmen, man sieht es aber auch ähm, bei sowas. YouTube, YouTube äh, setzt ja jetzt zum Beispiel mehr auf Podcasts angeblich, das da ist ja auch was geleakt. Und YouTube ist aber schon jetzt, wenn man es ganz genau nimmt, die größte Podcast-Plattform der Welt. Weil so viele Videopodcasts auf der Plattform existieren ähm, und was Views angeht, sie da echt extrem groß sind. Also wenn man sich zum Beispiel mal Joe Rogan anguckt, Joe Rogan, der ja von Spotify 100 Millionen bekommen hat, seinen Podcast exklusiv zu ihnen zu holen, mit einem Grund, warum Joe Rogan so erfolgreich war, ist unter anderem, weil die Clips davon die ganze Zeit auf YouTube geteilt wurden, ja, auch h 3 h Three Podcasts und so, ähm, alles Podcasts also ne, sowohl Livestreaming als auch Podcasts äh, also jetzt mit YouTube Shorts und so. Ich, also ich glaube schon, dass YouTube da eine, eine gute Position hat und dass es eigentlich an den anderen liegt, es zu verkacken. Also ich glaube, TikTok ist, ist weitaus stärker etabliert, aber Twitch ist auch immer noch, obwohl es die absolute Nummer eins Livestreaming Plattform ist, immer noch so ein bisschen durch, das, durch den Gaming-Fokus in einer kleinen Nische, also wenn man sich mal, du hattest ja gerade gesagt, irgendwie ein paar, paar 800.000 Leute oder so gucken zu, wenn hier Amber Heard und Johnny Depp sich vor Gericht äh, bekämpfen, ähm, wenn ich jetzt gerade auf Twitch gehe und gerade mal gucken, okay, wer sind gerade so die meistgeguckten Live-Kanäle, der erfolgreichste internationale Kanal bei Twitch aktuell hat gerade 80.000 Zuschauer, das ist Asmon Gold mit World of Warcraft.
1: Also ich glaube, es ist ja ganz normal, dass mehr Leute einfach auf YouTube sind, weil YouTube ja mehr anbietet. Klar, du kannst dir ja auch ja. Ähm, die Streams, nachdem die gelaufen sind, bei Twitch auch noch mal angucken. Aber das ist einfach, die Plattform ist ja nicht dafür gebaut, dass du dir nee. da nee. so On-Demand-mäßig Videos anguckst. Das war Und tatsächlich find, auch
0: eine Sache, die ich gesehen habe, wo, wo Leute meinen, so, hey, Twitch, wenn ihr mehr Geld verdienen wollt, dann Sorgt doch mal dafür, dass äh, zum Beispiel eure Videokapazitäten hinterher besser werden. Dann könnt ihr da mehr Werbung schalten, so wie YouTube.
1: Mal gucken. Ich muss sagen, ich habe auch sehr lange, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich ganz viel und gerne auch Twitch-Sachen live geguckt. Weil habe jetzt aber auch schon länger nicht mal meine Twitch-App geöffnet, muss ich sagen. Um, Wer jetzt
0: auch nicht mehr auf YouTube ist, German Let's Play. German Let's Play ist mit über drei Millionen Abos einer der absolut größten Creator in Deutschland und einer der größten Gaming-YouTuber. Und falls euch der Name jetzt nicht sagt, ist unter anderem, ähm, haben wir über den schon mal gesprochen, weil das Deutschlands erster richtiger, äh, zumindest richtig großer VTuber war. German Let's Play hat sehr viel Geld äh, investiert. Ich glaube, das ist jetzt so ungefähr ein Jahr her. Seinen äh, sein Avatar äh, in einen virtual avatar zu übersetzen und den mit Motion Capturing zu steuern. Also man konnte German Let's Play quasi als so digitalen Avatar in seine Videos einfügen, weil German Let's Play zum Beispiel nie sein Gesicht gezeigt hat. Generell jemand, der irgendwie so super scheu und ähm, ja einer der wenigen YouTuber, der nie ein Face-Review gemacht hat, soweit ich weiß. Ne? Also der ist wirklich komplett immer so versteckt anonym gewesen. Also nicht ganz anonym. Ich glaube, Leute wissen, wie er heißt, aber ähm, zumindest so sehr zurückgezogen. In dieser Welt. Und jetzt hat er ein Video gemacht, dass er tatsächlich aufhört mit YouTube und soweit ich weiß, auch jetzt nicht irgendwie auf Twitch streamt, sondern äh, einfach aufhört, so, sich so ein bisschen zurückzieht. Also er verlinkt zwar seinen Twitter- und Instagram-Account und hat auch angekündigt, dass vielleicht im nächsten Podcast kommt, zusammen mit Paluten, einem anderen sehr großen Gamer. Also er ist jetzt nicht komplett weg aus der Öffentlichkeit, aber er hört jetzt erstmal auf mit YouTube. Ob das jetzt permanent so sein wird oder nicht, das lässt er, glaube ich, so ein bisschen offen, aber es klingt schon sehr final. Und ist ein weiterer von den ganz großen YouTubern, der jetzt aufhört, hatten wir jetzt gerade erst vor vier Monaten Ende letzten Jahres mit Jonas Ems, der so semi-aufgehört hat, aber auch mit Minina Sophie oder Joey's Jungle. Also YouTube hat echt gerade ein Problem. Also wenn du dir mal so bei Nindo die Top 100 Kanäle anguckst, sind da echt eine Menge dabei, die einfach gar keinen Content mehr machen wollen oder zumindest mal eine längere Auszeit planen. Bei German Let's Play geht es aber nicht so richtig um Burnout, sondern seine Story ist echt eine tragische, verrückte Sache, von der ich echt nichts wusste. Und zwar ist es ein 20-Minuten-Video, in dem er so ein bisschen seine Gesundheitsgeschichte erzählt. Wusste ich gar nicht, habe ihm ehrlich gesagt nie so wirklich gefolgt. Deswegen weiß ich nicht, ob er das in der Vergangenheit schon so groß erzählt hat. Aber es wirkt nicht so, weil er sagt, er wollte nur dieses eine Video machen und... Das Ganze so aufrollt, aber er ist wohl vor zehn Jahren ähm, diagnostiziert worden mit einer äh, so einer chronischen Darmerkrankung und hat dann ein paar Jahre später noch eine weitere Diagnose bekommen, ähm, die wohl mit dieser Darmerkrankung zusammenhängt. Also diese erste Darmerkrankung, die macht es wohl einfach nur unangenehm, so das ist halt einfach nicht geil, die zu haben. Ähm, die zweite Diagnose, die er dann bekommen hat, PSC heißt das, kannte ich nicht. Wenn man die Krankheit hat, dann hat man eine. Lebenserwartung von weiteren 10 bis 20 Jahren. Es sei denn, man kriegt eine Lebertransplantation. Das heißt, German Let's Play hat wohl die letzten 10 Jahre, seine gesamte YouTube-Karriere über, ist er davon ausgegangen, dass er potenziell jetzt stirbt. Also, das war vor 10 Jahren, die Lebenserwartung sind 10 bis 20 Jahre, also es gab die Chance wohl, dass er, ähm, dass er halt nicht mehr lange lebt. Und so hat er ne, also zusätzlich mit den ganzen ähm, Symptomen und sonstigen Problemen, die mit den Medikamenten dann einhergingen, die er dafür nehmen musste und so weiter, ging es ihm wohl die letzten zehn Jahre jetzt auch nicht so richtig geil und es wirkt zumindest so ein bisschen so, das sagt er nicht in dem Video, aber das ist jetzt meine äh, ähm, Armchair Psychologie äh, Interpretation. Es wirkt so ein bisschen so, als hätte er sich so in YouTube auch so ein bisschen hineingeflüchtet einfach und hätte einfach sehr viel Zeit damit verbracht, das sagt er auch. Also, er hat einfach wirklich, meinte, so die letzten zehn Jahre hat sein Leben quasi nur aus YouTube bestanden. Und jetzt kommt der krasse Twist. Er hat wohl, weil er halt mal eine konkrete Antwort haben wollte von dem Arzt, hat er dann konkret gefragt: so, yo, sag mal mal, wie lange habe ich jetzt eigentlich noch zu leben? So. Und der Arzt hat es wohl ein bisschen so. eben keine klare Antwort darauf gegeben. Was vielleicht auch einfach daran liegen kann, dass das als schwierig ist, das genau zu sagen. Hm. Aber. Es lag vielleicht auch daran, dass der Arzt ihn fehldiagnostiziert hat, weil er hat dann wohl eine ganze Odyssee durchgemacht, ist zu anderen Ärzten gegangen, um sich eben eine klare Antwort zu holen, weil ihm das wichtig war. Und dann stellt sich raus, die Krankheit, die angeblich dafür sorgt, dass er nur noch 10 bis 20 Jahre zu leben hat, also jetzt ne, vor 10 Jahren, also vielleicht jetzt noch 10 Jahre, wenn er Glück hat, die hat er gar nicht. Also die erste Darmerkrankung hatte, aber die hat keine Auswirkungen auf die Lebenserwartung, die ist einfach nur nicht geil, ähm, aber er hat wohl kein Problem, was dafür sorgt, dass er in absehbarer Zeit sterben muss. Ich,
1: ich finde das so krass, weil es als Person, die auch eine chronische Krankheit hat, ich, ich weiß nicht, wie das bei anderen Krankheiten ist, aber ich muss halt einmal im Quartal zur Blutabnahme und so, da werden meine Blutwerte gecheckt und ähm, ich kann mir vorstellen, gerade wenn man davon ausgeht, okay, das ist eine Krankheit, da stirbst du, da hat es deine Lebenserwartung ne, extrem verkürzt, da muss doch regelmäßig irgendeine Art von Check passieren. <lacht> ja. Und ich kann mir, also ich, ich finde das so krass. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Wenn man zehn Jahre seines Lebens denkt, okay, ich habe nur noch zehn Jahre, ich sterbe dann, ich sterbe dann. Ich kann keine langfristigen Pläne machen, weil dann bin ich eh schon tot. Und dann stellt man raus, ah, okay, viel diagnostiziert. Und irgendwie hat das in den zehn Jahren, in denen er gehe ich jetzt einfach mal davon aus, offensichtlich auch bei anderen Ärztinnen und Ärzten war, niemand herausgefunden?
0: Ja, also das, das Ding ist, also es, es wirkt schon wie Versagen, ähm, aber ähm, also Versagen des Gesundheitssystems und der, der spezifischen Ärzte, also er sagt auch konkret, der Arzt, der ihn damit diagnostiziert hatte, der hätte auf jeden Fall ihm raten sollen, hol dir noch mal eine zweite Meinung dazu ein, das hat er halt nicht gemacht. Und deswegen hat er es auch nicht gemacht, weil er halt meint so, hey, okay, jetzt im Nachhinein war es dumm, aber ich habe halt gedacht, ich sterbe bald, so, ich hatte keinen Bock, mich noch weiter damit auseinanderzusetzen, so. Ähm, und die Ärzte, die sich das dann angeguckt haben, die haben jetzt auch, ne, die haben irgendwie noch andere Sachen gemacht, ähm, irgendwie eine Leberdiopsie und sowas. Mhm. Und äh, jetzt haben sie halt nochmal, sind ja halt nochmal, haben sie wirklich von der Leber ein Stück rausgenommen, um das sich anzugucken. Und selbst da meinten die wohl, ja, da ist irgendwas, aber es ist nicht das. Also es ist, es ist, ne, es gab wohl dann okay. Theorie, vielleicht, das wäre Krebs, es ist auch nicht. Also er hat, er hat anscheinend irgendwas, äh, aber es ist nicht stand jetzt kurzfristig, mittelfristig, tödlich, so. Und was ich so, so krass daran finde, also er, und so wirkt es jetzt auf mich, das sagt er nicht, ich interpretiere da relativ viel rein, es wirkt so ein bisschen so, wie er sagt, so, hey, ich habe jetzt die letzten zehn Jahre meines Lebens irgendwie mich in YouTube gestürzt und er hat wohl auch viele andere Sachen nicht gemacht, also er meint zum Beispiel, er hatte sein ganzes Leben lang noch nie durch die Nase atmen können und hat wohl auch ziemlich krasse Allergien, wo er jetzt so Hypersensibilisierung macht, weil er halt irgendwie gedacht hat, so, ja, warum soll ich denn meine Nase operieren, wenn ich eh bald sterbe? Und deswegen hat er es wohl nie gemacht. Und jetzt macht er das. Und jetzt lässt er sich gegen diese ganzen Allergien behandeln und so. Also es wirkt so ein bisschen so, als hätte er, und das kann ich voll verstehen, weil er hat die Diagnose bekommen, da war er halt irgendwie 19, glaube ich. Also als hat er so quasi so, gerade fertig als Teenager sein, du gehst raus so ins, ins Arbeitsleben, Studium, was auch immer du machst so. Und kriegst die Diagnose, ja übrigens, du bist vielleicht mit 30 tot. Dann hat er gesagt, ja gut, dann mache ich jetzt die nächsten 10 Jahre erstmal halt das, was mir Spaß macht, stürzt ein kleinen YouTube, schließt mich irgendwie zu Hause ein. Und jetzt merkt er ja, krass, mein ganzes Leben ist vor mir jetzt lebe ich erstmal. Und also er sagt, er kümmert sich da um seinen Körper jetzt erstmal, will die ganzen Sachen machen, die er halt vorher nicht gemacht hat, weil er gedacht hat, warum sollte ich mich jetzt hier in so einer krassen Nasen-OP unterziehen? Ich finde das eine unglaublich tragische Geschichte. Er selber sagt aber, er bereut das nicht. Was auch irgendwie eine ganz äh, schöne Aussage ist. Irgendwie, man sagt so, hey, ich habe damit halt mir in einem Alter, in dem man das normalerweise nicht macht, sehr viele Gedanken drüber gemacht, was mir wichtig ist. Und ne, hm. das das, also er, er scheint das nicht zu bereuen, dass er jetzt zehn Jahre so gelebt hat. Er wird jetzt nicht von wegen so, ja, scheiße, so hätte ich jetzt alles anders gemacht. Ähm, aber es ist trotzdem Er muss jetzt eine natürlich auch
1: sagen, dass er ja erf sehr erfolgreich ist, in dem. Ja, auf jeden Fall. Er, er meint er auch tut. finanziell hat er überhaupt ähm, keine
0: Probleme. Es klingt, es klingt auch so von wegen so, hey, ich habe ausgesorgt, macht euch keine Sorgen um mich. So, ich muss YouTube auch nicht mehr machen, wenn ich nicht will. Ich finde
1: auf jeden Fall die Entscheidung gut zu sagen, okay, jetzt, wo mir so, ne, das, was so düster über mir geschwebt hat, erstmal so ein bisschen genommen ist mache ich jetzt einfach mal Dinge, ja. die ich davor deswegen nicht gemacht habe. Ich finde das total nachvollziehbar. Ich hoffe, dass seine Fans das auch alle total nachvollziehbar finden und ihn dann nicht irgendwie mit Nachrichten nerven oder so. Ich habe
0: eine Sache mitbekommen, die musst du mir jetzt erklären. Okay, äh, sehr gerne. Es gab so ein Panel, ich weiß gar nicht, was das war, so Comic-Con-mäßig irgendwie sowas, ne? Ähm, Fan-Convention ja. in irgendeiner Form. Da hat ein Schauspieler, den ich auch nicht kannte, ich kenne nur die Serie, aber ich habe sie nie geguckt, Supernatural wohl auf der Bühne gesagt, er ist bisexuell, was News war für alle. Ähm, oh krass, er ist bisexuell. Haben ganz viele Medien draus gemacht. Hey, der hat sein Coming Out. Und was ich dann aber gesehen habe, also ich habe die News irgendwie ich so mitbekommen, so am Rande, weil sich da viele auf Twitter irgendwie drüber gefreut haben. So, hey geil, Coming Out, sehr cool, schön, dass du der äh, das äh, öffentlich machen kannst und dich damit wohlfühlst. Und was ich dann aber auch gesehen habe, ist eine Reihe von Tweets, wo er sich dafür entschuldigt, dass er gesagt hat, er wäre bisexuell. Er wäre nämlich gar nicht bisexuell. Und das ist das Weirdeste, was ich so an, an Celebrity-Coming-Outs je gesehen habe. Ein Coming-Out, was zwei Tage später dementiert wird, was er selber gesagt hat. So, hey, okay, also richtig weird. Aber du kennst das Phänomen. Erzähl mir mehr. Ich, ich, ich kenne das Phänomen. Lass mich dich kurz
1: entführen in eine frühere Zeit des Internets. Dim, dim, dim. Ähm, ich war ja auch immer mal auf Tumblr unterwegs Tumblr damals über alles geliebt. Ähm, und was auf Tumblr immer ganz, ganz groß war, waren so Fandoms. Ne? Also Sherlock-Fandom war damals so voll das Ding. Die Serie habe ich erst Jahre später geguckt. Ich fand es ein bisschen befremdlich. Äh, die die Sherlock-Fans haben sich damals in Anlehnung an äh, Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch, Cumberbitches genannt, was ein bisschen witzig ist. <lacht> und das andere riesengroße Fandom auf äh, Tumblr, bei dem ich auch nie teil war, aber was ich eben auch mitbekommen habe, war Supernatural. Und da ging es dann schon sehr früh auch immer darum, die Hauptdarsteller, äh, die alle gesamt männlich waren, in Beziehungen miteinander zu stellen. Entweder so in, im Rahmen von Fanfictions oder Fans haben sich dann erhofft, dass es da. Äh, dass es in der Serie selbst Andeutungen darauf gibt, dass dieser eine Charakter was mit diesem anderen Charakter eigentlich hat und irgendwann werden sie sich küssen in einer Folge, irgendwann wird es passieren. <lacht> Shipping und nennt man das, äh, oder? es gab dann auch, ähm, es, es gab dann auch immer darum so Theorien, so, oh, aber hier diese sexuelle Spannung, die sich da imaginiert wurde, oder die vielleicht von der Serie auch so ein bisschen bewusst, ne, auch so ja, queerbaiting, ne? So bewusst ja. auch so ein bisschen so, mh, ja, tun sie es, tun sie es, nein, natürlich nicht. Also da gab es dann auch so ein bisschen so sehr, auch sehr bizarre Theorien dazu, ob die Schauspieler nicht auch irgendwie so geheim, in echt miteinander zusammen sind und ähm, das äh, am meisten sich so imaginierte Paar, das am meisten geschippte Paar waren quasi Misha Collins, das ist der Schauspieler, um den es jetzt geht, der hat den Engel Castiel gespielt und ähm, der Schauspieler Jensen Eccles, der spielt eine der Hauptfiguren Dean Winchester, also so ein Dämonenjäger mehr oder minder. Ähm, da, Die waren so als Destiel, war, glaube ich, der der Titel. Das ist so, das ist in die Internet-Analen eingegangen, als so eines der meistgeschipptesten Paare überhaupt. Und die Serie läuft, lief 15 Jahre lang, ähm, läuft jetzt seit eineinhalb Jahren nicht mehr, aber das Thema ist immer noch groß und dieses Fandom ist immer noch sehr, sehr. Intensiv und als Mischa Collins ähm, dann eben auf so einer Fan Convention war, kam es zu der Situation wohl, dass äh, immer so reingerufen wurde, so wer ist introvertiert, wer ist extrovertiert und dann so, sollten halt alle immer auch so ein Publikum, aber er dann auch irgendwie so auf der Bühne so die Hand heben und dann wurde es spaßhaft als dritte irgendwie eingeworfen, so wer ist bisexuell und dann haben halt viele Leute auch lachend so im Publikum die Hand gehoben. Und er hat dann auch irgendwie anscheinend so spaßhaft
0: die Hand gehoben ich, ich und ich glaube die Hand gehoben hat nee. ich glaube er, er hat gesagt ich bin alles ich drei. ich bin alles drei ja, ja. so ich I'm all, of, all of these three things so irgendwie was glaube ich ein Witz sein sollte dass quasi weil, weil sich ja zwei Sachen davon widersprechen so ein bisschen introvertiert extrovertiert aber ich verstehe nicht warum wo der Witz herkommt von haha ich bin introvertiert extrovertiert und bisexuell also,
1: ja es ist ein bisschen das ist ein bisschen komisch ich verstehe es auch nicht wir waren natürlich auch nicht vor Ort ja, ja. also es ist davon auszugehen dass es das irgendwie so eine Art Insider Gag war oder so, weil dieses Supernatural-Fandom eben so sehr queer ist, sehr queer offen, so. Und ähm, die Sache war aber natürlich, dass seine Aussage nicht so ganz eindeutig als Scherz war Scherz ja, wahrzunehmen ja. war. Und wenn dann jemand sowas zugibt, worauf sowieso so viele Leute so lange gewartet haben, dann eskaliert das natürlich komplett. Und ich habe das äh, in den letzten Tagen bei Twitter auch einfach verfolgt und es hat mich so, so glücklich gemacht, weil ich liebe ja auch so Fandom sein, das ist einfach so perfekt. So, seine seine Aussage war dann auf jeden Fall irgendwie, ja, er hat sie auf Twitter dann geäußert, auf Facebook, glaube ich, auch auf und auf Instagram. Ja. Naja, auf jeden Fall kam dann von ihm so, ja, also ich hatte eigentlich versucht, so ein bisschen Ungelenk damit das so wegzuwischen, weil ich nicht möchte, dass ständig über meine Sexualität diskutiert wird. Aber ich verstehe, wie Leute darauf kamen, wie das bei Leuten so angekommen ist, als würde ich mich als bisexuell auch Ich denke so, ja, weil du das halt geäußert hast. so ist jetzt nicht so, dass es so eine kryptische Sache war, die Leute irgendwas reingelesen haben. Sondern er hat das ja so gesagt so und dann sagt er, also das war nicht meine Intention, deswegen jetzt nochmal als Klarstellung, ich bin nicht bisexuell, ich bin heterosexuell, aber ich bin auch ein Verfechter und ein Mitstreiter und ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie fälschlicherweise mich den äh, Problemen, die die LGBTQA plus Community hat, mich, mir die so aneignen, weil das betrifft mich nicht. Und dann, und da, da bin ich erst so richtig drauf aufmerksam geworden, dann gab es natürlich Leute, die fanden das richtig scheiße. Vielleicht waren sie sehr enttäuscht, ne? Kann ich mir auch vorstellen, wenn man da die ganze Zeit drauf hofft und dann denkt man so, oh mein Gott, ja, dieser Star, den ich so sehr liebe, der ist jetzt wie ich oder so. Und dann wird einem das wieder so genommen auf so eine Art und Weise dann auch, kann ich mir schon äh, vorstellen, dass man enttäuscht ist, aber die Art und Weise wie <lacht> diese Enttäuschung ähm, sich Bahn gebrochen hat, ist einfach super geil. Äh, eine Tweet-Reaktion darauf war, du wusstest so lange, dass Leute dachten, dass du und Jensen in einer in einer Dreiecksbeziehung sind und du hast dich nie dazu geäußert. So ist das so der Vorwurf. Und dann irgendwie so. Und dadurch, dass du da, dass, dadurch hast du Leuten das Gefühl gegeben, dass sie sich da bestätigt fühlen. Und, und jetzt äh, haben sich da Leute irgendwie bei dir sicher gefühlt und du hast ihnen das genommen und dann hat halt jemand auch so drauf reagiert und hat so dann so, ja, also du hast nie die bizarre Fantheorie dich ähm, äh, nie gegen die bizarre Fan-Theorie ausgesprochen, dass du und dein Co-Star in einer heimlich, in einer polyamorösen Dreiecksbeziehung sind, was uns dazu weswegen wir jetzt denken, dass unsere Verschwörungstheorien richtig sind. Und alles, äh, was du jetzt als vermeintlicher heterosexueller äh, Mitstreiter und Befürworter tust, betrügt äh, das Vertrauen, das wir in dich hatten. Und das ist eine ganz gute, äh, äh, das ist echt äh, eine ganz gute Zusammenfassung von diesem, diesem, dieser Diskurs, der da so dadurch aufgekommen ist. Und ähm, ich liebe das. Und ich habe mich deswegen, ich habe deswegen jetzt so ausführlich darüber gesprochen, obwohl es kein klassisches Lester-Thema ist. Weil das für mich so eine Art von Internetkultur auch ist, die mehr so, ähm, weiß ich nicht, millenn millennial-mäßig ja, ist, würde ich ein sagen. ein bisschen vergessen, ne? Ja. Und, und ich finde es schön, wenn das immer wieder so hochblubbert, weil mhm. mich das an meine Anfänge im Internet erinnert und ich das einfach ganz, ganz zauberhaft finde. Und äh, ich kann euch wirklich nur empfehlen, auf Twitter einfach mal nach Supernatural zu suchen, nach Misha Collins und sich da so ein bisschen die Diskussion durchzulesen. Weil auch wenn ich verstehe, wenn sich Leute davon vielleicht angegriffen fühlen und dass sie wirklich verletzt hat, und das ist natürlich super sad und ich finde es absurd, wie er glauben kann, dass er sich nicht geoutet hat, indem wie er da reagiert da, hat. Das ist,
0: finde ich, auch so lustig. Also, für mich wirkt das Ganze wie so ein, so ein 30-Rock-Sketch, weißt du? So Tracy ja, Morgan total. oder Jenna Maroney aus Versehen sich irgendwie outen und dann aber merken, ihre Karriere läuft jetzt richtig gut und sie werden irgendwie im Remake von Brokeback Mountain gecastet oder sowas. Und dann kommt aber am Ende irgendwie groß raus, dass das alles eine Lüge war und ihre Karriere geht wieder den Bach runter oder sowas. Es so, wirkt so geskriptet irgendwie.
1: Es ist wirklich, also ich verstehe, wenn da Gefühle verletzt wurden, aber es ist leider auch sehr, sehr witzig auf einer bestimmten Ebene. Und da haben sich auch sehr viele queere Personen sehr drüber lustig gemacht, weil es einfach so unglaublich ist. Eine, eine kleine, ein, ein kleiner Exkurs. In, in Witziges und witzige Dinge, die auch noch auf äh, Twitter passieren können.
0: Ja, apropos witzige Dinge auf Twitter. Elon Musk <lacht> kauft deswegen jetzt Twitter. Er findet Twitter auch sehr witzig. Ähm, das Also das ganze Ding ist noch nicht durch. Und ich weiß, dass da jetzt auch schon viel drüber diskutiert wurde. Äh, ich würde aber trotzdem gerne auch, auch mal kurz drüber reden, weil ich es auch extrem spannend finde, weil wir ja auch hier viel über Outrage auf Twitter, Influencer auf Twitter, Sachen, die irgendwie über Twitter, dann auch über Influencer. Also Twitter ist schon Extrem relevant in der Internetkultur, wie man auch in dem Thema gerade gemerkt hat. Deswegen finde ich es auch sehr relevant, darüber zu sprechen, wem das potenziell gehört und was diese Person dann damit macht. Ähm, und die Sache ist aber noch nicht so 100% durch. Also Elon Musk äh, hat die Zusage bekommen von dem Twitter-Board, dass er es kaufen darf. Es gibt da auch irgendwie schon einen Vertrag drüber. Aber solche Sachen sind ja nie in 100% trockenen Türchen, bis es durch ist. So Sowas dauert ja teilweise Monate es ist ich weiß gar nicht ob die shareholder das noch darüber noch abstimmen müssen oder ob das Board das alleine entscheiden kann. Aber äh, es muss ja dann auch noch potenziell durch irgendwelche Regulatorien durch. Ähm, es hängt auch äh, wohl von so ein paar Sachen ab. Ne? Also Elon Musk könnte auch einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr und könnte zurücktreten. Ähm, in dem Vertrag steht aber wohl drin, dass er dann, also wenn es irgendwo nicht äh, passiert, irgendwie eine Milliarde an Strafe zahlen muss dafür. Weil sowas natürlich dann auch instant dafür sorgt, dass dann der Aktienkurs abstürzt. Das heißt, man muss da irgendwie so ein bisschen Entschädigung mit einplanen. Elon Musk gleichzeitig ist aber auch sehr berühmt dafür, dass er gerne mal Aktienmärkte und Kryptokurse manipuliert mit seinem Verhalten und damit Geld macht. Und es gibt auch äh, die Mutmaßung, dass er das jetzt so ein bisschen nutzt, um halt aus seinem Investment irgendwie Geld äh, zu machen und da irgendwie zu trollen oder... Der Tesla-Aktienkurs ist tatsächlich deswegen eingestürzt, weil Leute sagen so, Yo Elon Musk, so wie willst du denn jetzt noch ein Unternehmen führen? Kannst du dich bitte mal auf das eine völlig überbewertete Unternehmen fokussieren? Ähm <lacht> und dann ist der Aktienkurs eingestürzt. Und es könnte tatsächlich passieren, dass er sich dann vielleicht irgendwie gar nicht mehr leisten kann. Also nicht, weil er kein Geld hat, sondern weil er vielleicht nicht genug liquide Mittel hat, weil teilweise Twitter auch mit einem Kredit gekauft wird, der wiederum natürlich daran hängt, dass seine Tesla-Aktien einen gewissen Wert haben. Also es gibt so ganz viele weirde Finanzsachen. Das heißt, es ist noch nicht zu 100% in trockenen Tüchern. Da kann auch viel passieren. Eventuell trollt er auch immer noch. Who knows? Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es klappt und er Twitter kauft. Und ich finde das sehr beängstigend, weil er weirde Sachen tweetet. Also wir wissen ja, was Elon Musks Pläne sind, basierend darauf, was er tweetet, was seine Pläne sind. Da sind weirde Sachen dabei.
1: Ich habe tatsächlich das ist so ein bisschen für mich ausgemutet bei Twitter, weil es mich, ich komme nicht darüber hinweg, dass Elon Musk, der immer, wenn es darum ging, warum zahlt er eigentlich kaum oder gar keine Steuern ja, stellenweise, ja. obwohl er der reichste Mensch der Welt ist, ähm, ne, das ist ja nach wie vor auch noch der Stand, dann kommt er ja immer von ihm sehr, seine Mittel sind nicht liquide, das liegt alles in Tesla-Aktien. Okay. Aber anscheinend ist es ja absolut möglich für ihn, plötzlich unfassbare Mengen an Geld für so eine absolute Schwachsinnssache rauszuballern. Wo ich mich auch frage, in welcher Welt ist Twitter so viel Geld wert? Ich verstehe es nicht, weißt du? Ich verstehe es von vorne bis hinten nicht. Und dass so jemand mit so einer absurden Egoscheiße abgefeiert wird von Leuten, da gibt es ja. ja auch genug. I don't fucking... Und deswegen versuche ich mich auch so wenig wie möglich damit auseinanderzusetzen, was jetzt seine angeblichen Pläne sind, wird mir natürlich trotzdem irgendwie in die Timeline reingespült, ich hatte jetzt hier irgendwie, kannst mich gerne darüber aufklären, ob das stimmt oder nicht, was ich natürlich mitbekommen habe, war seine komische Free Speech Sache, obwohl es genug Beispiele gibt aus seiner Vergangenheit, wo es ihm anscheinend, wenn jemand sich ihm gegenüber negativ Free Speech mäßig geäußert hat, er da doch nicht so der ganz große Verfechter von war. Ja. Aber was ich jetzt hier äh, gelesen hatte, war die die Twitter-Userin Elke Messer Schillinger, <lacht> das ist ihr Name, ähm, schreibt, habe ich das richtig verstanden? Der Plan für Twitter ist totales Free Speech in Anführungszeichen und die Umstellung auf ein Bezahlmodell wie Netflix. Man soll also dafür Geld zahlen, sich von verwirrten, aggressiv Blödsinn an die Backe quatschen zu lassen. Ist, ist ein Bezahlmodell? Hat er von einem Bezahlmodell
0: gesprochen? Ja, er hat, er hat, also, der hat ganz weirde Ideen. Also mal abgesehen von konkreten Features, ähm, äh, hat, er, hat er weirde Ideen. Aber konkrete Features waren auch so Sachen wie, er möchte, dass jeder Mensch einen blauen Haken kriegt äh, und verified wird. Weil man sie dann unterscheiden kann von, von Bots. Er möchte irgendwas gegen Spam Bots machen aber sein großes Thema ist halt irgendwie Free Speech. Also, er hat zum Beispiel auch einen Post gemacht, dass äh, Truth Social, das, falls ihr es nicht mitbekommen habt, soziale Netzwerk von Donald Trump, wo nur die Wahrheit gepostet wird und nicht die Fake News wie auf Twitter, dass, äh, dass das ja im App Store äh, Nummer eins ist. Hat dann halt quasi ein bisschen Werbung gemacht für den Konkurrenten, für das Unternehmen, was er gerade kauft, weil Truth Social ja freie Meinungsäußerung zulässt, was ein Argument der Rechten ist, also der Rechten in den USA, der Republikaner. Die Medienkonzerne sind alle links und zensieren freie Meinungsäußerung. Freie Meinungsäußerung wie Corona gibt es gar nicht. Impfen ist tödlich. Es gibt also auch ganz viel Desinformation, Alternative Facts, wie Trumps ehemalige Pressesprecherin sagen würde. Also Wirklich gefährlich für die Demokratie. Und Elon Musk argumentiert aber, dass es gut ist für die Argumente. Er, er hat das ein bisschen zurückgenommen. Er meinte dann, ja, er muss die, die 10% rechtsextremsten und 10% linksextremsten gleichzeitig äh, anpissen. Ähm, und dann wäre die Gesellschaft wieder okay und er würde die Demokratie retten. Er äh, hat aber hier gleichzeitig auch so ein Meme, jetzt gerade äh, vor äh, gestern hat er das gepostet, zum Zeitpunkt der Aufnahme, mit Tim Pool der so ein rechter YouTuber ist und Joe Rogan, der jetzt auch nicht gerade äh, nicht unbedingt dafür bekannt ist, Verschwörungsmythen rauszuhauen. Und äh, hat aber dann so ein bisschen zurückgerudert, dass er auch wieder gesagt hat, so ja, Free Speech, aber nur solange es legal ist. Wobei man halt sagen muss, in den USA gibt es halt mit Free Speech ganz andere Gesetze als zum Beispiel in Deutschland mit Hate Speech und in Europa generell, was so Plattformen machen dürfen und so. Und ich bin jetzt langsam an dem Punkt, ich habe auch, als es zum Beispiel Artikel 13, 17 ging und so weiter, auch lange verteidigt, dass man gesagt hat, so, hey, diese Plattformen, die sind ja nicht schuld daran, was Leute darauf posten. Und es wird so viel gepostet, die können auch nicht für alles verantwortlich sein. Inzwischen bin ich so ein bisschen an dem Punkt, wenn Leute wie Elon Musk immer solche Plattformen wie Twitter kaufen können, dass ich sagen muss, so, ja. <lacht> Aber vielleicht ist es schon ganz gut, wenn es gewisse Regeln gibt, was man im Internet posten kann, wie wir jetzt die letzten zwei Jahre mit Corona gesehen haben und so weiter. Desinformationen sind einfach unglaublich gefährlich für die Demokratie. Und wenn man einfach sagt so, ja, wir moderieren aber gar nichts und jeder darf alles posten, gab es auch lustige Memes schon wieder dazu, was das alles bedeuten könnte. Ähm, ich halte das für extrem gefährlich, ähm, weil die Moderations-, also das ist nämlich das Ding, die Policies, die Twitter hat, zum Beispiel Donald Trump zu bannen von der Plattform. Die haben ja nichts damit zu tun, dass die Links sind bei Twitter. Sondern die haben was damit zu tun, dass das, was der rausgehauen hat, dafür gesorgt hat, dass in den USA Leute das Kapitol gestürmt haben. <lacht> also... Die haben ja nicht Sachen gebannt, weil weil irgendwie Jack von Twitter, der übrigens ein Fan ist von Elon Musk und sich jetzt auch für ihn eingesetzt hat, also scheint er ja nicht so links zu sein, der Typ. Der hat ja nichts damit zu tun, was seine politische Ideologie ist, sondern hat damit zu tun, dass der Typ gefährlich ist.
1: Weißt du, die Sache ist, ich glaube, es ist ein Fehler, das, was Elon Musk jetzt so vorgibt zu wollen mit Twitter, von wegen hier Free Speech und er ist ein Befreier und was weiß ich. Ich glaube, es ist ein Fehler, ihn da beim Wort zu nehmen. Ich glaube, der weiß ganz genau, dass es Bullshit ist, was er da erzählt. Und er war einfach Leute trollen und abfacken. Ich das kann Leute, ich mir auch vorstellen, Fuck you aber Geld auch einfach hat. Und deswegen finde ich jetzt diese ganze Debatte um ist was ist Free was Speech da, und ja, was ja. bedeutet das für soziale Medien? Die finde ich in Bezug auf ähm, auf das, was Ihnen Musk gerade abzieht. Ähm, Weißt du, das, das ist so, das ist für mich so, don't feed the troll. Ja, Und das äh. bedeutet nicht, dass man nicht darüber reden sollte, was er da macht. Aber ich finde, wir sollten uns nicht auf die Fake-Debatte einlassen, die er vorgibt, führen zu wollen. Vielleicht, Weil ich ja. glaube, die will er nicht führen. Und deswegen ähm, Ich finde es super interessant, was du dazu sagst, aber ich will mich dazu an der Stelle gar nicht <lacht> äußern, weil es mich so sauer macht, ja, ja. dass ja, ja. ich jetzt überall dann wieder diese ganzen Hot-Take-Artikel von wegen, oh, vielleicht hat Ihnen Musk recht. Oder wie viel ja, wie ja. viel äh, frei, wie, wie will das Internet unsere Gedanken zensieren? Ne, so was, das, das macht mich schon wieder sauer. <lacht> <lacht> also ich,
0: ich, ich, ich finde das Spannendste, dass er halt bereit ist dafür, ähm, ne, also die 45, 44 Milliarden oder so, die gibt er ja nicht direkt aus, das ist ja, in Teilen ist das einfach äh, Kredit etc., ist auch ein Kredit, den Twitter im Zweifel aufnimmt. Ne? Also wenn er es kauft, dann gehört ihm ja die Plattform und dann ist der Kredit ja auch an die Plattform gebunden und dann muss Twitter, so wie ich das verstanden glaube ich, eine Milliarde im Jahr nur an Zinsen bezahlen für diesen Kredit. Also ich weiß auch gar nicht, wie, wie er Twitter damit irgendwie profitabel machen will. Muss er vielleicht aber auch gar nicht, weil er hat einfach so viel Geld. Aber Ja, so ekelhaft. Es ist auch, also wir hatten ja da, da mal drüber gesprochen hier in dem Podcast, dass Elon Musk auch ähm, irgendwie die UN, irgendjemand von der UN rausgefordert hatte, der meinte, hey, für sechs Milliarden können wir hier eine riesige Hungerkrise, wo gerade irgendwie 45 Millionen Menschen leiden, ähm, können wir die stoppen. Elon Musk, so, zahlt gerne mal irgendwie einen kleinen Teil. Und dann meinte er, wenn ihr mir beweist, wie und einen Plan macht, dann zahle ich das. Dann haben die tatsächlich das bewiesen und einen Plan vorgestellt. Dann hat er nie wieder darauf geantwortet. Es gab angeblich
1: eine Spende in einer ähnlichen Höhe, ähm, die die er geleistet hat. Da habe ich mich jetzt nicht so richtig reingelesen. Die soll aber wohl nicht da angekommen sein, sondern das soll irgendwie shady gewesen sein. und Okay. Manche Leute bezeichnen das dann eher so, als wäre das so Steuermittel Mittel zur Steuererleichterung das, oder so. Ein bisschen, also <lacht> wollte ich jetzt nur nochmal mit einwerfen, da habe ich auch nur am Rand mitbekommen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat er tatsächlich in irgendeiner Art und Weise Geld gespendet, aber ich finde einfach, ich finde es pervers und falsch und ekelhaft so viel Geld für so einen Ego-Trip für so einen Troll-Ego-Trip auszugeben. Das, das sind einfach Summen, die können wir uns noch nicht mal vorstellen. So, Das sind Summen. Das ist für mich komplett nicht zu begreifen, wie viel Geld das,
0: ja. ist. So, und das ist. Das vergleichbar ist vergleichbar mit der oh Summe, Gott. die, ich glaube, die gesamte EU an Russland gezahlt hat, seitdem der Ukraine-Krieg angefangen hat für, für Gas und so weiter. Also sozusagen wenn man, wenn man so nimmt, sozusagen, hätte Elon Musk quasi das, das an, an, an Schaden noch einfach irgendwie, äh, sozusagen genauso einfach in Russland zahlen können, oder was weiß ich. Also das ist so. Und das bedeutet Summen nicht, dass so ein, er
1: als einzelne Person alle Krisen in der Welt. Nein, das, das wollte ich damit Aber ich weiß absolut, das ist was Summe. du meinst, das ist ein guter also, Vergleich. Das ist ein so, sehr guter sind, Vergleich. Wir sind
0: so abhängig von Russland, von der Versorgung von Gas und Öl, wie Elon Musk an einem Wochenende für Twitter ausgibt. Weißt du, was ich meine? Also das, das sind ja. die großen Ordnungen, die gesamte Europäische Union. So, das ist halt, das ist einfach verrückt. Und, er macht das ja wirklich nur, damit ihm das gehört, damit er Entscheidungen treffen kann. Twitter ist eine ein öffentlich äh, gelistete Firma, gehört Aktionären. Also es ist nicht so, als würde Twitter jetzt pleitegehen gehen und nicht mehr existieren, wenn er es kauft. Er rettet nichts. Er gibt einfach das Geld selber dafür aus, von seinem eigenen Geld, weil er es gern haben möchte. Und das ist einfach eine unvorstellbar hohe Summe. Und der Typ leitet ja schon drei Firmen. Die Boring Company, Tesla und SpaceX. Ich bin der Geschäftsführer von einer Firma und Weiß schon gar nicht, wie ich das äh, zeitlich unterbringen soll mit äh, Familie und was weiß ich. Also ich weiß auch nicht, wie er, das, wie er das macht und wie er jetzt denkt, so, ja, wenn ich da reinkomme, dann räume ich den Laden auf und dann wird alles viel geiler, weil ich die geilen Ideen habe, die, auf die sonst keiner kommt. Also es ist auch irgendwie schon extrem crazy. So, Ich bin mal gespannt, also mal gucken. Wir werden sehen, aber ich ich, ich finde das ganze Ding super problematisch. Aber vielleicht sind wir dann auch bald nicht mehr auf Twitter, sondern auf Be Social. Der neuen ich dachte, das heißt Be Real. Ah, Be Real meine ich. Aber ich denke jetzt gerade an Truth Social. Weil nämlich Elon Musk hatte nämlich diesen, diesen Post gemacht, dass er sagt, so, hey, Truth Social ist Nummer eins im App Store. Nummer vier im App Store ist aktuell Be Real, in den USA zumindest gewesen. Äh, eine ich dachte, neue du Social bist Media hier App. der,
1: der Internetkönig von uns beiden. Peinlich, Robin. Ganz ja, peinlich. Ist, äh, ich, ist, ich bin krank. <lacht>
0: <lacht> Was ist denn Be Real, Robin? Be Real erinnert mich an Beam von Casey Neistat. Ich weiß nicht, kennst du das noch? Beam, die App ich von Casey nicht, Neistat. Ich glaube nicht,
1: ehrlich gesagt.
0: Ja, Beam, das hat auch eine ganz probierte Unternehmensgeschichte. Casey Neistat, der, der große YouTuber, hat eine App gegründet, die hieß Beam. Da konntest du nur posten, wenn du, dein, wenn du dein Handy vor die Brust hältst, sodass das quasi das Handy nicht dich filmt, sondern von dir weg und man, du nicht zu sehen bist, weil das ist dann echt da. Ähm, kann man sich vorstellen, hat nicht funktioniert, die App ist klicklich gescheitert, wurde aber dann von CNN gekauft wegen dem Videoteam, was sie da drin hatten dann ist es eine News-Organisation geworden die dann wiederum CNN zugemacht hat aber Casey Neistat hat dafür trotzdem irgendwie noch 20 Millionen bekommen oder sowas, auch absolut wild aber egal, Be Real als App äh, funktioniert irgendwie nur zwei Minuten am Tag <lacht> äh, und zwar kriegst du ein Signal in der App in Push Notification, schätze ich mal, dass du jetzt zwei Minuten Zeit hast ein Bild zu machen und zwar Front- und Backkamera gleichzeitig wird da gemacht und erst, wenn das hochgeladen ist, darfst du dir angucken, was andere gepostet haben. Und die Idee ist, das funktioniert ohne Filter und ist halt real, be real, es ist real, weil du halt nicht weißt, wann das es kommst, du filmst einfach quasi, du hast einfach diese zwei Minuten real aus deinem Leben und du musst mitmachen, damit du auch die anderen siehst. Also du hast auch einen Incentive, dass alle real sind, weil alle nur diese zwei, zwei Minuten hatten. Das ist gerade, angeblich ist es, Gerade bei der Gen Z ist das voll das Ding, weil die alle so, ja, wir sind jetzt alle voll real und es ist jetzt nicht mehr fake, wir sind real mit der App. So, es ist nicht mehr Instagram-Filter. Was ich auch, also ich verstehe das irgendwo, ich mache mich gerade drüber lustig, weil das so Gen Z-mäßig. ist. klingt so. noch
1: blät, Also Entschuldigung, es klingt komplett gruselig. Das klingt wie so eine Mischung aus einer besonders, ähm, auf den ersten Blick nicht, aber dann so nach und nach immer düsterer werdenden Black Mirror-Folge. Ja.
0: Was ist, wenn das Signal auf den Toilette kommt?
1: Weißt du, woran es mich auch erinnert? Ich weiß nicht, äh, kennst du das Buch The Circle? Das wurde auch verfilmt ja, mit, mit Emma, Emma Watson. Mhm. Mit Emma Watson, wo es quasi um so eine äh, ich, ich, ich summarize mal kurz für alle Zuhörenden. Da geht es quasi um so eine junge Frau, die fängt in so einer Firma an und macht so ähm, Community Management für so ein ähm, Tech-Startup. Die haben so eine App und die wird immer größer. Und sie wird nach und nach so da rein manipuliert, sich da auch anzumelden und da regelmäßig zu posten, damit sie nicht ausgeschlossen wird und so. Und dann ist sie da irgendwann echt in so einem ähm, ja App-Albtraum mehr oder minder gefangen. Und ich finde es, gut, vielleicht bin ich zu alt dafür, ich weiß es nicht. <lacht> aber ich finde die Vorstellung so überhaupt nicht ansprechend, dass ich etwas nur nutzen kann, Nachdem ich mich von diesem etwas habe dazu zwingen lassen, ein Bild von mir aufzunehmen und zu posten. Ich verstehe überhaupt nicht, was das soll. Kann man sich vorher, ähm, kann man sich dieses Zeitfenster aussuchen? Kann man dann zum Beispiel sagen, okay, diese zwei Minuten sollen bei mir in dem Zeitfenster sein, weil da habe ich gegebenenfalls gerade nicht Schule oder <lacht> bin in der U-Bahn oder auf der Toilette oder keine Ahnung, am Bett eines äh, sterbenden Familienmitglieds und möchte dann bitte nicht gerade ein Foto machen. Also, ich finde das komplett Sorry, absurd. Opa. Das ist doch furchtbar. Also, wer soll das denn
0: wollen? Ich verstehe die Intention voll und ich verstehe, warum deswegen Leute das gerade cool finden, weil halt diese Filterkultur und alles fake und nur die, nur die schönen Momente im Leben zeigen, ähm, schon auch ungesund ist und dass sich da, glaube ich, auch so eine Bewegung gibt, okay, wir müssen irgendwie mehr weg von dieser Filterwelt auf Instagram. Aber der Feed besteht dadurch halt auch nur aus langweiligem Scheiß. Du guckst halt Leuten nur dabei zu, wie sie gerade Netflix gucken oder halt U-Bahn fahren oder mit dem Hund Gassi gehen. Und das ist für den ersten Moment ist das so hat das so einen gewissen Novelty-Faktor. Aber nach drei Wochen hast du da keinen Bock mehr drauf. Das ist doch einfach ein unästhetischer Feed voller langweiligem Zeug. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es schon irgendwie interessanter
1: ist, als was sehr gestellt ist. Wenn man da zum Beispiel wirklich auch Sachen aus der ganzen Welt sieht und dann sehe ich halt irgendwie, so sieht jetzt äh, so ein random äh, Klassenzimmer in keine Ahnung, Südkorea aus oder so. Oder ja, hier ist ja, eine ja. Person, die ist in Finnland in der U-Bahn. Weißt du, also ich, ich verstehe schon, das, das verstehe ich schon irgendwie, dass man sagt, man nimmt so sehr unmittelbare Alltagsimpressionen, die für sich genommen jetzt gar nichts krasses darstellen müssen, weil man ja bei Instagram sieht, was die krassen Sachen sind. Da hat irgendjemand mal beschlossen, man fotografiert seine Hand mit einem Kaffeebecher und dann war dieser Kaffeebecher die nächsten drei Jahre auf jedem zweiten Insta-Foto und dann ist es irgendwann dieser eine Influencer-Berg, auf dem sich alle fotografieren lassen. <lacht> ne? Also man, man, man hat dann halt sicherlich mehr Abwechslung auf eine gewisse Art und Weise und man hat sicherlich auch interessantere Einblicke in das Leben, anderer Menschen, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man da dass das so im in der ersten Woche oder so durchaus interessant sein kann, wenn man da echt ja. so vom Algorithmus her dann sehr unterschiedliche Dinge auch reingespielt bekommt. Wenn es jetzt aber wirklich dann darum geht zu sagen, okay, ich mache hier diese Fotos dann doch für meinen engsten Kreis und ähm, keine Ahnung, die Leuten, denen ich sowieso überall anders auch folge und dann sehe ich halt, wie die Couch von meiner besten Freundin aussieht, auf der ich schon 5000 Mal saß, so dann verstehe ich nicht, wofür ich die App brauche. Also ich könnte mir vorstellen, <lacht> dieses Konzept, aber du kannst nicht festlegen, von wem du was sehen möchtest und du kannst auch niemandem folgen, sondern du kriegst halt wirklich super random Sachen aus der ganzen Welt reingespült. Dann fände ich es interessant, und dann finde ich aber trotzdem dieses, du kannst das erst nutzen, nachdem die App dich dazu gezwungen hat, jetzt okay, genau ja, zu ja. diesem Zeitpunkt ein Bild aufzunehmen. Dass, in Zweifel
0: ähm, hältst du beide Kameras zu und es ist einfach ein schwarzes Bild. Ja, ne? und, also, und das
1: finde ich halt, das finde ich so ein bisschen weird, da verstehe ich nicht, ich glaube nicht, dass es langfristig interessant ist.
0: Aber weißt du was? Für so Leute, und ich glaube, mal, dass die, das sehr... Falsch.
1: Warte, ich muss den Gedanken noch kurz zusammenbringen. Und ich glaube, dass das privatsphärenmäßig extrem bedenklich ist.
0: Weißt du, was die Zukunft ist, wenn wir jetzt falsch liegen und sich das durchsetzen, dass das nächste Instagram wird? Was denn? Alle Influencer werden, anders wie es jetzt ist, ne, die gehen alle zu dem Influencerberg und nacheinander machen die Fotos. Alle, das Leben von Influencern wird einfach extrem langweilig, weil die werden immer den ganzen Tag oben auf dem Berg warten, bis die zwei Minuten kommen. Also, <lacht> also schnell, schnell. Und dann machen sie das Foto und dann gehen sie nach Hause. <lacht> das ist die Zukunft. Den ganzen Tag warten man, darauf, dass Be Real dir das Fenster öffnet, damit du geil aussiehst im Internet. Die Gesellschaft wartet einfach nur noch den ganzen Tag und hört mehr Podcasts. So wie ihr, ihr könnt einfach dann eure Wartezeit auf die Be Real zwei Minuten mit den Lesserschwestern verbringen. Unter anderem nächsten Samstag wieder, da hören wir uns wieder. Folgt uns unbedingt. auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer uns hört. Gibt uns fünf Sterne. Folgt uns auf Instagram, Lesserschwestern Podcast. Auf Reddit, wo auch immer. Wir sind überall. Und wir hören uns jeden Samstag wieder. Danke euch fürs Zuhören.
1: Bis dann. Ciao.